1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. Heb jij de BNR-app al? Met breaking nieuws in de podcast de Taxi-Oorlog. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Ruben Mikkers... financieel directeur van bedrijfsbouwer NLC, met name in de medische wereld. Ruben, welkom. Goed dat je er bent. Dankjewel, Thomas. Eén eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij jullie in 2023 hebben genomen?
3: Ons fonds opzetten.
2: Het fonds waar Lanceren. ik in de introductie het uh, al over had. 20 miljoen euro zit erin. Ja. Uh, en daar kan van alles mee gebeuren. Dat moet nu... Uh, zijn resultaten gaan leveren, natuurlijk. Daar gaan wij beginnende uh, medische bedrijven mee ondersteunen en op pad helpen. Inderdaad. Daarover gaat het zo meteen na half één uitgebreid. Nu eerst. Macro met Boot. Elke dag macro-economisch nieuws vandaag. Doorgenomen samen met Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag. Goedemiddag Thomas, laten we beginnen bij de maakindustrie, cijfers van de Navy. Eerder vandaag. En uh, daaruit blijkt de maakindustrie ervaart wind tegen. Grootste daling in drie jaar
4: tijd afnemende vraag. Het zit allemaal niet mee. Ja, uh, ja, dat klopt. Uh, in de maakindustrie uh, moet men een stapje terug doen. Uh, dat is al lang relatief uh, toch al een poosje bezig. Dus, dus de, je ziet daar ook nu wat overcapaciteit ontstaan. De eerste daling in de werkgelegenheid trouwens in die sector. Daarvan is sprake. Maar als je dat een iets groter, Ik ben altijd genegen, Thomas, in dit geval... toch wel een iets groter plaatje neer te zetten. Er zijn hele specifieke redenen dat die maakindustrie het lastig heeft. En dat is natuurlijk de geweldige vraag die er geweest is... Meteen na, meteen na corona. We hebben de woningbouwprojecten die op slot zitten. En bouwmaterialen zijn een belangrijk onderdeel van, van, van die maakindustrie. Dus er zijn redenen waarom het klem zit. De ho hoge rente juist in die maakindustrie heeft, heeft, heeft gevolgen. Je ziet dus ook dat daar investeringen aan het teruglopen zijn. Wat logisch is, want de vraag is afgenomen. Er wordt op voorraden ingeteerd. Men wil met lagere voorraden, als de vraag afneemt... met lagere voorraden naar voren toe. Dus er is een logische, het is logisch dat die sector een stapje terug doet.
2: Maar, maar dat in... de redenen zijn aan te voeren... wil toch niet zeggen dat het voor die sector minder problematisch wordt?
4: Nou ja, voor die sector is het aanpassen. Is het aanpassen? En ik denk dat, ik denk dat het uh, bijvoorbeeld het op slot zetten van bouwprojecten, bijvoorbeeld uh, door stikstofmaatregelen of door het onaantrekkelijk te maken om nieuwbouwprojecten te ondernemen. Denk aan die woningmarktmaatregelen van Hugo de Jonge. Ik denk dat de sector daar meer last van heeft. Dus dat, is, dat zijn pijnlijke aanpassingen die nodig zijn. Tegelijkertijd moet je het plaatsen binnen het grotere kader van de economie. En dan is een wat teruglopende werkgelegenheid in die maakindustrie... eigenlijk de eerste daling van de werkgelegenheid in de maakindustrie... sinds, ja, sinds drie jaar, is, ja, is een zekerheid. Want we hebben nog steeds die, over, die verstrekt uh, overspannen arbeidsmarkt. En er zijn allerlei andere sectoren uh, die mensen nodig hebben. Uh, dus die druk neemt dan wat af. En hopelijk neemt dan ook de druk op inflatie wat af. Want dat is uiteindelijk natuurlijk de reden... waarom ook die maakindustrie het moeilijker krijgt. Naarmate we die rente moeten blijven verhogen... om de economie af te remmen... om daarmee de inflatie onder controle te krijgen... heeft die maakindustrie het lastig. Dus het groene licht voor mij is die druk moet van de ketel. En eigenlijk is dat het beeld wat deze index laat zien. De druk gaat wat van de ketel. En dan hoop ik, en dat geldt voor de bredere economie... dan hoop ik dat er mensen opstaan die komen met slimme oplossingen. Dus arbeidsproductiviteit, innovatie. Dat is hetgeen wat uiteindelijk Nederland naar een hoger niveau tilt... En daarvoor heb je mensen nodig. Daarvoor heb je een economie nodig die niet volledig op slot zit. En ik hoop dat die, dat die ruimte gaat ontstaan. Als je
2: het hebt over het bestrijden van inflatie... dat is nu al een jaar of anderhalf de opdracht van onder andere centrale banken. Overheden moeten natuurlijk ook hun verantwoordelijkheid nemen. Hoe gaat het daar dan mee? Want jij was afgelopen vrijdag verhinderd. Op jouw plek sprak ik met Bas Jacobs. en Die wees mij op de geldhoeveelheid. Neemt al behoorlijk af. Kredietverstrekking onder burgers en bedrijven. Neemt af of eigenlijk zeker bij bedrijven ze nauwelijks nog een plusje waar te nemen. Uh, hij zei, ja, je moet ook uitkijken dat je niet nu nog allerlei stappen gaat zetten... die strikt gezien niet meer noodzakelijk zijn.
4: Ja, dat is, dat is bas zeer gewaardeerde collega. Bas oh,
2: nou, dan weet je wel wat er komt.
4: <laughs> nee, 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 absoluut niet. Nee, absoluut niet. Nee, maar even. Want er wordt vaak gesuggereerd economen zijn het met elkaar oneens of, 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 of vijf economen, tien meningen. Dat is, dat is absoluut niet het geval. Ik denk dat Bas nadrukkelijk ook de laatste tijd gewezen heeft op de, de overspannen economie die we hebben. En dat betekent dat je vragen uit de economie moet halen. Vraag uit de economie moet halen. Waar hij moeite mee heeft, en daar heb ik ook moeite mee... is dat het louter van monetair beleid zou moeten komen. Van een hogere rente zou moeten komen. Een hogere rente differentieert niet. Raakt allerlei groepen die je niet wilt dat raak zou willen worden. Wat je zou willen is dat overheden, met name overheden... een stapje terug doen. Je zou willen dat de consument beheerster is. De consument geeft nog steeds geld uit als water, en je zou willen... en dat is mijn vraagstuk van innovatieproductiviteit... je wil dat in deze periode jonge mensen opstaan met slimme ideeën... en dat er nieuwe toepassingen komen die allerlei fricties uit de economie halen... waardoor de economie soepeler gaat lopen... En Thomas, als ik één voorbeeld mag noemen... want ik kwam het toevallig volgens mij in jullie krant tegen. Ik weet niet of vandaag in jullie krant staat of, uh, of uh, een van de afgelopen dagen. Uh, een, 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 een jongen van 18 die zegt... ik ga een busdienst beginnen tussen Eindhoven Airport en Amsterdam. Want ik zie dat er een gigantische vraag van die toeristen is... die verloren in Eindhoven Airport aankomen... omdat, omdat dat verkocht is als zijnde Amsterdam. Maar ze moeten in het echte Amsterdam zijn. Je, je probeert dan... Nieuwe ondernemers zien marktopportunities... en proberen fricties eruit te halen. Want probeerbaar is van Eindhoven Airport naar Amsterdam te komen. Dat is een ingewikkelde operatie. En dit is een vorm van innovatie... Slim inspelen op market opportunities. dat ik hoop de jeugd gaat doen. En de jongere generatie. En dan ik, het, ik, ik wil niet bagatelliseren. En ik wil niet. Uh, neerbuigend zijn naar de jongere generatie. Jonge generatie. Want ik denk dat de toekomst de jongere generaties is. Maar ze moeten er keihard tegenaan. Innovatie komt niet vanzelf. Deze jongen is daar 24 uur per dag ja, mee bezig. Over deze jongen, ik heb, het, ik heb het hele... ook
2: gelezen. Ik herinner me vooral de kop. Volgens mij één betalende passagier. maar deze busondernemer denkt al aan de uitbreiding. Je moet er ook een beetje. Vertrouwen inhouden.
4: Ja, niet alleen vertrouwen hebben. Want, want dat is dan weer zo'n leuke kop die erboven staat. Ach, nee. wat, die, wat, deze jongen, wat deze jongen gezegd heeft is... ik wil eerst een week op en neer rijden... om te weten dat het goed loopt. Voordat ik ga adverteren. Voordat ik die massa over me heen krijg. Dus hij heeft erover nagedacht. Maar het belangrijke, Thomas, is... Deze jongere, deze is toevallig één voorbeeldje... en misschien gaat het morgen mis, maar dat is wat ondernemerschap is. Deze jongen is er 24 uur per dag mee bezig. En als ik naar de nieuwe generatie kijk, dan weet ik aan de ene kant... daar moet de vernieuwing van komen, daar moeten de nieuwe ideeën van komen... die de fricties in de economie oplossen. Maar tegelijkertijd zie ik veel te veel gemakzucht... en zie ik de neiging om op het terras te gaan zitten... in plaats van 24 uur bezig te zijn met van, hoe kan ik die wereld beter maken. Dus, ik, dus daar haal ik mijn optimisme uiteindelijk toch vandaan. Die nieuwe generatie. Lijkt me
2: mooi om daar een punt te zetten. Arno Boot, dank voor vandaag. Tot vrijdag.
4: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goeiemiddag.
5: Goedemiddag, Thomas.
2: We beginnen bij de Shanghai Corporation Organization.
5: Daar hebben we het niet elke dag over. Nu wel, waarom? Um, omdat hij um, met enige regelmaat bijeenkomt. En dat gebeurt <coughs> morgen weer. Dat is een groep van uh, voormalige Sovjet-staten. Dus uh, Kazachstan, Kirgizië, Tajikistan, Oezbekistan. Maar zit er zitten ook in India um, en uh, Rusland en uh, uh, China. En uh, daar zit nu ook Pakistan bij. En waarom is het belangrijk... Eigenlijk nergens om. Maar vooral omdat uh, Poetin hierdoor, uh, en misschien Xi Jinping ook wel... maar vooral Poetin het, het, het gevoel krijgt dat hij niet alleen op de wereld is... en dat het Westen hem wel verkettert... maar dat hij aan, aan, de, aan die kant van de wereld nog steeds steun heeft... en redelijk populair is gebleven.
2: Hoeveel respect en waardering zal hij dan ontvangen... van de
5: man die je net al noemde, Xi Jinping? Ja... Als je de New York Times mag geloven, dan zit daar een, een, een probleem. Omdat Xi um, enorm is geschrokken van uh, die mislukte poging van Wagner... om uh, het militaire gezag in Rusland over te nemen. Um, mijn eigen gevoel is dat Xi... Uh, eigenlijk, hoe gek het ook klinkt, Poetin een beetje tekort doet... want die heeft toch wel heel verstandig en efficiënt opgetreden... door, door de legertop op te pakken en, en, en Prigrosje, als het ware... Uh, met een kluifje in drie te sturen. Maar Xi ziet het anders en die ziet het als toch een, 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 een barstje in, de vanzelf, het, in het vanzelfsprekende leiderschap van uh, Poetin. En dat is nu precies iets waar, daar, daar kan Xi niet tegen die projecteert ongetwijfeld, gaat uit van zichzelf... maar die vindt dat aan het leiderschap nooit... en ook maar een seconde getwijfeld mag worden. En dat alle... Mensen om hem heen. Denk maar eens aan die bekende opname van opnames die je elk jaar ziet van dat Chinese volkscongres. Met zo'n zaal van nou met je gevoel duizenden mensen die allemaal in het gelid staan en zie steunen. Zo ziet hij het leiderschap voor zich. Dus nou is dat belangrijk? Ja, toch wel. Omdat de twijfel van China in, in deze hele kwestie in het voordeel is van de Westerse Alliantie. Die, die, die hopen steeds maar dat China, die hoeven niet om... en die hoeven niet eh, meteen te zeggen dat ze eh, Rusland niet meer steunen. Maar als ze laten merken dat ze een beetje twijfelen... dan vindt het Westen dat heel goed nieuws. Het gaat de afgelopen tijd dus over diplomatieke betrekkingen.
2: Het gaat over rebellie, opstand, de Wagnergroep... Het grotere licht moeten we natuurlijk eigenlijk schijnen op wat er aan het front gebeurt. Wat blijft er over van dat uh, offensief? Hoeveel is er nu daadwerkelijk door wie veroverd? En ja,
5: ja, Bernard, dat, zeg het maar. Ja, nou ja, het, het laatste bericht um, is 37, ruim 37 vierkante kilometer door uh, Oekraïne. Uh, ik zeg erbij: het is een beetje een demagogisch verhaal hoor. Maar toch, als je erover nadenkt, dat is 6 bij 6 kilometer. Dus ze hebben niks. Um, en er zijn ook berichten um, van, uh, uit Rusland... maar ze worden ook bevestigd door Oekraïne... dat het Russische verzet tegen wat Oekraïne probeert te doen... aan een soort opmars op verschillende punten... dat dat verzet enorm is... en dat de Russen zich op een redelijk professionele manier hebben ingegraven. Het gevolg daarvan is dat het beeld dat we nu toch al... wat is het, wat is het 16 maanden hebben... dat op dat front loopgraven zijn... Uh, waarbij ja, de krachten eigenlijk alleen maar heen en weer millimeteren... ten koste van het verlies van honderden of misschien wel duizenden manschappen... dat dat eigenlijk niet verandert. Dus je, je kunt van dat, van dat voorjaarsoffensief nog niet echt het, het succes meten. Um, maar je kan het ook omdraaien en zeggen dat de Russen toch redelijk in staat zijn... om het tegen te houden, hoewel je zou mogen verwachten dat ook zij een offensief zouden beginnen. En ook zij hebben dat nog niet gedaan.
2: Dan, terug van weg geweest, nog even kort. De graandiel en het verlengen daarvan.
5: Aflevering ja. 31. Ja, <laughs> precies. We, de, we hebben een vuiletron. Maar goed, dat is geldt voor deze hele oorlog een beetje. Maar die graandiel was toch een lichtpuntje in dat geheel. Hè, dat Oekraïne, maar ook Rusland hun graan... Um, zouden kunnen blijven exporteren, vooral naar Afrika, maar ook van Europa... maar vooral naar Afrika, dat erom zit te springen. Die loopt nu op, wat is het, 17 of 18 uh, juli af, dan moet hij verlengd. En, dat, en die besprekingen die lopen opnieuw vast, omdat Rusland zegt... wij krijgen op, op geen van onze wensen ook maar enige reactie... de belangrijkste daarvan zijn dat ze hun... Uh, materiaal voor uh, kunstmest moeten kunnen blijven invoeren... en kunstmest moeten kunnen blijven uitvoeren... maar ook dat het betalingsverkeer voor al deze transacties in orde moet zijn. En nu ligt er een, een voorstel bij de Europese Unie... om voor één Russische bank de sancties op te heffen... zodat die weer handel kan drijven via SWIFT. En daarmee zou aan een hele belangrijke eis van Rusland zijn voldaan. Dus wie weet best uh, een beetje goed nieuws. Bernard, dankjewel. Tot later deze week
1: BNR Nieuwsradio, de Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Ruben Mikkers, financieel directeur van Bedrijvenbouwer NLC. En Corné van Zijl van Cardano. Corné, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. We reizen af naar Chicago. Daar staat het Instituut for Supply Management. Komt vandaag met uh, cijfers. We kwamen al even aan de orde in het gesprek met Arno Boot. Over de inkoopmanagers. Waarom zijn die ook vandaag interessant?
6: Nou, die ISM-indexie is wel aardig. Sowieso een, is een hele betrouwbare en lange termijn indicator. En vandaag komt dus de productie segment. En dan zie je ook dat in de Verenigde Staten die onder de 50 staat. 47,2 is de verwachting voor vanmiddag. Maar vooral interessant is om te kijken hoe het met de prices paid gaat. Oftewel, dat is de inflatie die je vanuit het bedrijfsleven mag zien. En daar wordt een cijfer van 44 verwacht. Wat betekent dat er toch wel, ja, dat je ook daar wat prijsdruk ziet, en dat zou goed zijn voor, uh, voor de inflatiecijfers. Hè. Als bedrijven niet zien dat ze in staat zijn om die prijzen te verhogen... zou je dat uiteindelijk ook terugzien in de gewone consumenteninflatie.
2: Dus dat betekent ook dat uh, mensen als uh, Powell dit soort cijfers goed in de gaten zullen houden. De vet heeft natuurlijk op de pauzeknop gedrukt, terwijl gezegd, nou, we zijn er nog niet. Dit zijn cijfers die onderdeel kunnen zijn van een volgende beslissing.
6: Ja, inderdaad. Moet je wel even bedenken dat dit alleen het productiesegment is. Uh, aanstaande woensdag krijgen we ook de services indices. Of de, donderdag krijgen we de services indices. En daar, dat is een veel groter deel van de totale economie natuurlijk. En die staan nog wel boven de 50. Dus die zijn nog interessanter dan deze cijfers. Ja,
2: deze trend, de prijsdruk die je zou kunnen constateren op basis van die cijfers. Zie je dat ook terug in, in Europa? Of uh, zeg ik dat nu ten onrechte in één en dezelfde zin?
6: Uh, die zie je uh, ook terug in Europa inderdaad. Met name uh, 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 ook daar weer aan de productiekant zie je het meeste. En heel simpelweg aan de servicekant uh, zie je dat eigenlijk nog heel erg beperkt. Omdat we met z'n allen heel graag heel veel geld aan services uitgeven. Kijk maar naar alle uh, prijzen die je betaalt in de horeca. Prijzen die je betaalt bij tickets. Uh, noem maar, maar op. Uh, er is daar nog zoveel vraag... Uh, dat de vraaginflatie daar nog door hoog is. En dus is de prijsspijl in de serviceindex ook nog heel erg hoog.
2: Ik las jouw column. Dat kun je afkorten tot beach, geloof ik. Hè? Als je kijkt naar wat er dan ook op de beurs goed presteert. Welke categorie is dat ook weer? Welke bedrijven vallen daaronder?
6: Uh, dat is uh, Booking Entertainment, uh, Airlines, de C-stand voor cruises. Uh, als je gaat kijken in de Verenigde Staten... de cruise liners die staan gewoon tussen de Meta's en de Teslas van deze wereld... Uh, qua performance. Echt briljante performers. Uh, en de laatste is hotels. En alle segmenten doen het heel erg goed. Ze draaien op bijna volle capaciteit en kunnen hun prijzen verhogen... Ja, en dat betekent dat het eigenlijk de optimale uh, periode is... om in dit soort bedrijven te beleggen. Ik dacht, ik overval je een beetje. Maar alle letters goed, Corné. Gefeliciteerd. We gaan naar een ja.
2: onderwerp dat je ook zou interesseren. Uh, het overlijden van Harry Markovic. Uh, Ruben, jij wilde het erover hebben. Nobelprijswinner. Twee weken geleden overleden op 95, 95 jaar leeftijd. En Matthijs Rottevel, columnist van het FD, schreef daar een stuk over. Uh, blijkbaar uh,
3: trok het ook jouw aandacht waarom. Het trok mijn aandacht omdat ik opgeleid ben als econometrist, gewerkt heb als professioneel belegger in een ver verleden en binnen ons fondsmanagement ook verantwoordelijk ben voor risico-impact en compliance. En vanuit met name risicoperspectief is Harry Markovic de grondlegger geweest voor de moderne portfoliotheorie. En een heel belangrijk concept dat hij toen geïntroduceerd heeft, al halverwege de vorige eeuw, is het idee van diversificatie. Door diversificatie in je portefeuille aan te brengen, kun je het risico significant uh, verminderen. En dat is een idee wat ja, in de professionele beleggingswereld inmiddels uh, heel erg veel gebruikt is. Dat Bijvoorbeeld... het nooit anders is geweest, ook. Nee, het, het, het is al, het, het bestaat inmiddels al zo lang uh, uitgevoerd in indexfondsen, trackers, uh, ETF's en dat soort zaken. Um, maar ik opereer in de vroege fase. In de fase van start-ups en scale-ups. En daar heb je dat soort instrumenten nog niet. Maar daar is wel behoefte aan en daar werken wij aan. En dat vond ik daarom juist zo interessant. Dat de deze icoon, want ik denk dat we hem allemaal zo mogen noemen... ons nu ontvallen is. Maar dat zijn gedachtegoed wat mij betreft nog steeds toegepast kan worden... Op het, uh, ook, ook op investeringen in de vroege fase.
6: Cornee icoon, komt hij ook aan jouw Boekjes voor? Ja, zeker. Ja, zeker. Um, ik denk dat hij erin staat met de, dat diversificatie de enige free lunch is uh, die er is in, uh, in de beleggingswereld. Uh. Mooi gesproken.
2: Uh, jij hebt uh, je dit weekend weer bezig gehouden met wat uh, Nederlandse beleggingsexperts uh, verwachten van de relatief nabije toekomst. Wat
6: is de conclusie? Dat ze nog steeds uh, pessimistisch zijn, maar minder pessimistisch als de afgelopen maanden. Je ziet echt uh, dat. Ja, door de enorme stijging van de beurzen waarschijnlijk... hun mening ook een beetje wordt bijgesteld. De optimisten denken dan ook dat deze trend zich nog gewoon even zal doorzetten. Er zijn ook natuurlijk nog steeds voldoende pessimisten. En die pessimisten wijzen op het feit dat er toch wel een recessie aan gaat komen... en dat dat waarschijnlijk impact gaat hebben op de winsten. Dus dat is echt wel een van de bijzondere dingen. En voor de langere termijn, tenminste lang, dit is maar zes maanden... maar tot en met het einde van het jaar, zie je dat al het... Alle somberheid is opgedroogd. En daar is men gewoon helemaal neutraal geworden. En dat vind ik wel opmerkelijk: dat als koersen stijgen, dat ook beursexperts gewoon met de trend meegaan. En hun mening aanpassen. Net zoals particuliere beleggers ook.
2: En um, welk aandeel uh, werkt als honing? En van welk aandeel werkt welk bedrijf uh, rennen die beleggers weg?
6: Ja, de tip van de maand is DSM, Al dus al die experts. De meesten gaan voor dit aandeel. Uh, die denken, nou, dit aandeel heeft al zoveel grote klappen gekregen. En na de laatste winstverschuwing die we vorige uh, week hebben gehad... denken ze dat nu het punt is gekomen om, uh, om te kopen. Nou, dat, nou, we gaan kijken of dat daadwerkelijk zo is. Uh, en voor het aandeel ArcelorMittal, omdat het zo cyclisch is... moeten ze helemaal niks hebben. Ruben, jij
2: wil afsluiten met een wat een breder thema... verdraagzaamheid, begrip voor elkaar. Daar kun je van alles uh, aan vastknopen. Katie Cotty, onder andere de onlust in Parijs, in Frankrijk. Uh, Barcelona dat afgestraft wordt omdat het zich uitspreekt voor de gay
3: pride. Waarom? Nou, ik wil graag leven in een uh, omgeving uh, die verdraagzaam is... die uh, divers is en uh, die inclusief is... En daar wil ik niet alleen in leven, daar wil ik vooral ook in werken. Uh, ik denk dat we dat uh, ge, uh, ja, bewerkstelligen bij NLC. En ik juich elk bedrijf en elke samenleving toe... om op die manier naar elkaar te kijken. En wat mij ja, een beetje ja, beving eigenlijk afgelopen weekend... was die bekladding van dat uh, slavernijmonument in Vlissingen... Uh, het cancelen van honderdduizenden uh, volgers op Instagram... van een voetbalclub als Barcelona. Simpelweg omdat ze een post over de LHBTI-gemeenschap hadden, hadden gepost. Um, ja, en dat beklemde mij een beetje. Want ik dacht, we zijn er dus nog niet. Uh, er is nog veel werk aan de winkel... Uh, wij stellen ons in ieder geval heel uh, proactief op... om een zo inclusief en divers mogelijke arbeidsomgeving te creëren. En stimuleren bijvoorbeeld heel actief... om uh, vrouwelijke CEO's in onze bedrijven aan te stellen. Uh, maar dat is maar één van de uh, parameters van diversiteit en inclusiviteit wat mij betreft.
2: We zijn er ook nog niet voor dit half uurtje. Want Corné, ik wil wel recht doen aan jouw historisch onderzoek. Heb jij nog
6: een vraag voor Ruben? Ja, inderdaad. Uh, ik heb even naar zijn Twitter-timeline gekeken paste nog net binnen de 600 berichten die ik mocht lezen. En het viel me op dat hij... Uh, hij twittert niet zoveel, dat viel me één ding op, maar... dat hij ook zes jaar geleden al twitterde over de gevolgen van AI... Uh, en naar aanleiding van een Forbes-artikel dat vond ik toch wel heel erg bijzonder. Zes jaar geleden, eh, het is nu om, bon maar zes jaar geleden zeker nog niet. Dus wat ik me afvraag, als hij al langer in dit thema zit... van het ontwikkelingspad wat je zes jaar geleden dacht... en wat je dus nu ziet, is dat een beetje verlopen...
3: zoals je denkt dat het, uh, dacht dat het zou gaan verlopen? Nou, dank, Corné. Um, innovaties vooruitkijken. Arnold Boot uh, refereerde er uh, in een eerder thema... in deze uitzending ook al naar. Um, ik denk dat... De maatschappij economie baat heeft bij innovatie en vooruitgang. En dat begint onderop. Uh, bij, bij kleine bedrijven, uitvinders die iets nieuws beginnen. Uh, en het, het thema rond AI of uh, decision support, uh, algoritmes. Dat was iets wat, wat wij wel zagen aankomen. Waar wij inmiddels bij NLC ook heel veel uh, bedrijven uh, over hebben opgebouwd die uiteindelijk, bij ons duurt dat heel erg lang... maar uiteindelijk de patiënt gaan helpen met verbeterde patiëntenzorg... of een verlaging van de kosten voor het zorgsysteem. Of, zoals Arnoud heel terecht zei, een verlaging van de werkdruk. Want er is al zo weinig personeel, ook in de gezondheidszorg. Dus ik, ja, wij zijn heel optimistisch. Wij geloven in vooruitgang. En wij denken dat die innovatie gestimuleerd moet worden.
2: Corné, dank voor uh, alles wat je hebt gezegd, inclusief de vragen aan Ruben. Met Ruben ga ik zo meteen nog even doorpraten met jou, hopelijk vrijdag weer, Corné van Zel van Cardano.
1: PNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandonk
0: en Bluefield.nu. Bluefield.nu Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zeil. Straks om 1 uur het economenpanel onder andere over de digitale euro. Nu gaat het eerst over van patent naar patiënt. NLC is naar eigen zeggen de grootste bedrijvenbouwer in de medische sector in Europa. Maar hoeveel lastiger wordt het om start-ups te bouwen nu de rente is gestegen? En hoe ervaart het bedrijf de concurrentie uit Amerika en Azië? Ruben Mikkers is de gast, de financiële directeur van NLC. Welkom. Dankjewel Thomas. Staat de nieuwe
3: penicilline al klaar? Nou, We werken hard om heel veel verschillende innovaties... Uh, van de laboratoriumomgeving of de researchomgeving naar de patiënt te krijgen. Dat is ons doel. En daar zitten ongelooflijk veel baanbrekende nieuwe medische technologieën tussen. Ah, die het uh,
2: soms tot de eindstreep zullen halen en vaak ook niet. De realiteit is dat niet alles het uh,
3: tot de eindstreep zal halen. Dat is absoluut waar. Ja.
2: Nog even voordat we verder praten. Wat doet NLC precies? Wanneer komen jullie aan boord en wanneer laten jullie uh, het schip passeren?
3: Ja, wij, wij zoeken door met name heel Europa en toenemende maat Amerika... naar baanbrekende technologieën die briljante professoren, promovendi onderzoekers bij grote ondernemingen hebben gedaan. Daar is vaak al een patent op aangevraagd. Uh, daar is soms ook een publicatie over in een heel toonaangevend journal gepubliceerd. En vervolgens ontbreekt het geld en het ondernemerschap... om dat door te ontwikkelen tot een commercieel product of een commerciële oplossing... die daadwerkelijk in het ziekenhuis gebruikt kan worden.
2: En, en willen al die briljante geesten dat eigenlijk wel? Dat er een bedrijf van wordt gemaakt? Of uh, weten ze überhaupt niet dat ze op de kip met de gouden
3: eieren zitten? Hoe, hoe werkt dat in het algemeen? Veel, veel chirurgen, promovendi, professoren willen dolgraag... dat hun uitvinding of oplossing naar de markt wordt gebracht. Ze willen het lang niet altijd zelf doen. Ze kunnen dat ook vaak helemaal niet zelf. Dus wij brengen het ontbrekende puzzelstukje in. En dat is voornamelijk ondernemerschap. Dus wij uh, zetten het bedrijf op. Wij nemen het ondernemersrisico. En vervolgens zorgen via onze fondsen ook... dat het eerste uh, kapitaal erin uh, gebracht wordt. En daarmee... Uh, ja, duw je het scheepje van de kant en daar, daarna blijven we het heel actief ondersteunen... om te zorgen dat het, ja, uiteindelijk dat product doorontwikkeld wordt. Maar als ik, als ik het goed begrijp,
2: dan hebben jullie soms niet heel veel meer nodig... dan een geweldig idee waar misschien al een keer over
3: gepubliceerd is. Dat is toch weinig? Ja, maar dat is waar innovatie begint, dat is waar vooruitgang begint. En, uh, en daar moet je uh, vroeg instappen... Dat geeft ook de hoogste rendementen. Hè? Dus dat betekent ook dat je, dat je daar, daar is ook een. We een... beginnen allebei te glimlachen, want dat zal toch een belangrijk onderdeel van het spel zijn. Nou, je moet het. Dit, dit, dit is geen spel, denk ik, voor charitatieve instellingen. Dit moet je op een for-profit manier doen. Dus het is helemaal niet erg om er geld aan te verdienen. Maar dit is wel waar, waar impact begint. Dit is waar uiteindelijk patiëntenzorg beter wordt gemaakt. En dat begint helemaal onderaan. Bij baanbrekende nieuwe medische technologieën. Die de potentie hebben om patiëntenzorg te verbeteren... de kosten voor het zorgsysteem te verlagen... of de werkdruk te verlagen. En die moet je heel vroeg oppakken... om ze vervolgens uh, naar de markt te kunnen maar brengen. Het... En als wij het niet doen, dan gebeurt het vaak niet. Is dat zo? Want dat wilde
2: ik net vragen. Er zijn toch zat hele grote farmaceuten... technologiebedrijven die ook hebben ontdekt... dat er in de zorg het een en ander te winnen valt... te verbeteren valt... die er toch ook met interesse naar zullen kijken...
3: en soms ook vroeg willen instappen? Ja, die kijken ze zeker met interesse naar... maar grote bedrijven zijn in de regel niet goed in innoveren. Die kopen liever iets wat al voor een deel bewezen is of helemaal bewezen is. Die zijn niet goed in die hele vroege fase uh, iets, iets, van iets kleins uh, iets ontwikkelen. Daar zijn wij juist heel erg goed in. Dus die kijken zeker met interesse naar in ons, die partneren ook met ons. Oh, het, kan dus, het kan dus eigenlijk ook gebeuren,
2: in sommige gevallen... dat dat grote bedrijf nog iets heeft liggen waar te weinig mee gebeurt...
3: en dat jullie het overnemen. Dat, dat klopt. We, wij werken met uitvindingen die afkomstig zijn... uit academische ziekenhuizen of uit universiteiten... En, dat kan een technische universiteit Eindhoven zijn... of het Leids Universitair Medisch Centrum of Oxford in de UK. Maar dat kan ook een grote corporate zijn. En in onze medisch-technologische wereld is dat dan bijvoorbeeld Philips... of Medtronic of Stryker en alle beursanalisten kennen dit Maar met, met dit Philips, bedrijf, een,
2: een commercieel bedrijf... maak je vermoedelijk
3: toch andere afspraken... dan met een publiek gefinancierde universiteit, of niet? De essentie is eigenlijk altijd hetzelfde. Namelijk dat wij de technologie en in die licentieovereenkomst zit vaak een afspraak over een royalty. En dat betekent dat bij succes er altijd weer een stukje wordt afgedragen... aan de eigenaar van het intellectueel eigendom. En of dat nou Philips is, of de Technische Universiteit Eindhoven... of het Leids Universitair Medisch Centrum, dat maakt in, de, ja, dat maakt in principe niet uit. En wat heb je
2: nodig om de stap te wagen? Ik snap dat jullie een risico durven te nemen. Een risico dat voor vele anderen al te groot is. Maar je moet denk ik weten dat het een goed idee is dat er op termijn geld mee te verdienen valt.
3: Je moet misschien toch ook weten hoe uniek iets is, hoe goed iets beschermd is. Wat kun je daarover zeggen? Nou, wij zijn met 80 mensen waarvan de veruit de meeste een medische achtergrond hebben of in de medische industrie gewerkt hebben. En zij beoordelen dit soort uitvindingen op. Met name drie dingen. De kracht van het intellectueel eigendom. Is het verdedigbaar? Heeft het iets unieks? Of zijn er allemaal andere oplossingen in de markt beschikbaar? Dus dat is één belangrijke graadmeter. De tweede is de omvang van de markt. He. Zijn er uiteindelijk andere investeerders voor te vinden... die ook willen investeren in deze oplossing? En daarvoor moet de markt wel groot genoeg zijn. Anders zijn die andere investeerders niet te interesseren. En als laatste, en dat is heel erg belangrijk... is er een zogenaamde problem-solution-fit. Dus... Voegt deze technologie echt iets toe in het zorgpad? Uh, maakt het echt het verschil in de, uh, in de patiëntenzorg? Of kan het echt een significante bijdrage leveren... aan het verlagen van de werkdruk of de kosten voor het zorgsysteem? En we komen best vaak dingen tegen die technisch wel werken... maar uiteindelijk net onvoldoende het verschil maken. die vallen bij ons dus af in die selectiefase.
2: Er zijn er al veel bedrijven geweest die je de afgelopen jaren hebt opgericht... want jullie zijn al een tijdje onderweg... waarvan je nu kunt zeggen dat begint ze vruchten af te
3: werpen? Zeker, we hebben inmiddels meer dan 100 van dit soort bedrijven opgericht. En er een, een aantal hebben hun product en oplossing daadwerkelijk zover doorontwikkeld... dat die inmiddels verkocht wordt aan ziekenhuizen en medische professionals. En ook gebruikt wordt. Een voorbeeld daarvan is Nicolab, een bedrijf dat veel vaker in het nieuws is gekomen. Die hebben een algoritme ontwikkeld en ook een hardwareoplossing... om uh, beroertezorg veel en veel sneller te maken. Dus als jij in hier uw gewaard nu uh, een beroerte krijgt... Uh, of kreeg een aantal jaren geleden. Dan het is weet nu heel je... anders. Dan, ja, nu, dan is weet je... nu, nu is Nico Lapper. En dan gaat het 43 minuten sneller. Uh, en dat betekent dat ja, je of veel minder uh, invalide uit deze uh, incidentie komt. Of uh, daadwerkelijk het verschil tussen leven en dood kan zijn. Uh, ander voorbeeld is de geboortetafel van Concord. Uh, vroeger oh. werden te vroeg geboren baby's afgenaveld. Weggehaald bij de moeder. In couveuses gelegd. En dat. Daar lagen ze soms dagenlang om heel intensieve intensive care unit zorg te krijgen. De oplossing van een neonatoloog uit Leids Universitair Medisch Centrum... zorgt er nu voor dat je die navelstreng veel langer met de moeder nog verbonden kunt laten blijven. Dat die hele workflow veranderd wordt. En dat heeft heel, heel veel voordelen. Een van de voordelen is dat het veel, uh, een veel betere bonding bewerkstelligt tussen moeder en kind... Um, en daarnaast heeft het allerlei kosten voor. Hoe
2: dus betrokken kin. is dan uh, uiteindelijk aan het einde van de rit nog degene die het allemaal bedacht heeft. Hè, dit komt ergens vandaan. Een wetenschapper die ziet nu dat het een bedrijf geworden is, een bedrijf dat dus ook werkt, ja. zit hij daar dan vaak nog zelf op een bepaalde manier
3: in of bij? Ja, wij betrekken altijd de oorspronkelijke uitvinders of de, de, de groep uitvinders, want soms zijn het ook onderzoeksgroepen. Uh, bij het opwerken van die technologie. Maar het vereist wel een andere skillset om een start-up te leiden en groot te maken. Dus wij zoeken altijd naar een uh, ja, niet gerelateerde uh, derde uh, CEO, of statutair directeur... die we aanstellen als de ondernemer op de, op de start-up die we opzetten. En die ondersteunen we dan in het groot maken uh, tot, tot scale-up. Maar dat is iemand uit... met een
2: medische achtergrond. Of
3: is dat, dat iemand die vooral weet hoe je een bedrijf moet leiden? Ja, Het liefst beide. Uh, dus vaak iemand uit de medische uh, industrie. Maar die ook wel weet hoe je bijvoorbeeld investeerders moet toespreken en moet interesseren. Uh, en die überhaupt weet hoe, uh, hoe je een product op de markt lanceert. Uh, hoe je bijvoorbeeld toestemming krijgt om de Amerikaanse markt uh, op te gaan. Um, maar voor het doorontwikkelen van de technologie specifiek... Uh, involveren we altijd achterliggende uitvinders. Dus die hebben je je altijd noemt uh,
2: twee bedrijven waar het uh, bij gelukt is. En ik neem aan dat de succesratio wat hoger ligt dan 2 op de 100. Hoop ik althans voor je. Ik, ik zou nog een aantal voorbeelden kunnen noemen. Nou, gelukkig maar, maar het gaat ook mis. Uh, waar houden jullie rekening mee?
3: Op de langere termijn houden wij zelf nog steeds rekening mee... dat misschien wel twee derde het niet haalt van wat wij opzetten. Het lijkt er nu op dat we dat beter doen. En naar nou, onze overtuiging, dat is de hypothese... komt dat omdat we een betere selectie aan de poort maken. Dus met alle kennis die wij inmiddels hebben opgebouwd... zowel intern als de toegang tot het netwerk buiten ons bedrijf... zorgen we ervoor dat we niet de verkeerde keuzes maken... en alleen maar de juiste technologieën selecteren... Die we daadwerkelijk, waar, we, waar we daadwerkelijk een bedrijf voor gaan
2: opzetten. Waar je blijkbaar wel steeds verder van huis voor moet gaan zoeken. Hè? Als je zegt Amerika, Azië, we kijken overal...
3: Nou, we kijken hoofdzakelijk in Europa en Amerika. En, en dat is gewoon een, een, een olievlek. We, we groeien en daarmee ja, kunnen we meer van dit soort proposities beoordelen. Uh, en we zien ook dat er grote ziekenhuisketens... als de Mayo Clinic in de VS geïnteresseerd zijn om met ons samen te werken. Omdat wij een unieke capability inbrengen. Namelijk het valoriseren van een technologie... die op dat moment nog geen bedrijf heeft, geen geld heeft... geen plan, geen leiderschap, et cetera... En dat brengen wij allemaal bij elkaar. En dat spreekt aan. Dat spreekt aan eh, aanvankelijk in Nederland. Zo zijn we begonnen. Het is een hoe, Amsterdamse Maar Hoe, hoe,
2: hoe risicoavers is de zorg, de medische wereld op dit moment nog? Want het is natuurlijk wel een omgeving die omkleed is met garanties, met veiligheidsprotocollen. En terecht natuurlijk. Ja. Waarin misschien de ruimte om te experimenteren, om in zee te gaan met een start-up,
3: beperkt is. Nou, het heeft voor- en nadelen. Ik denk dat het goed is om vast te stellen dat we hele strikte protocollen hebben... om een nieuwe medische technologie uh, te implementeren in het zorgpad. En dat is ook, zo moet het ook zijn. Hè. We mogen uh, niet te veel risico's afwentelen op patiënten. Niet um, te veel? Nee, nou, er zit altijd een, een randrisico aan. Maar er zijn ongelooflijk strakke protocollen... Voor, voordat je een, medie, een nieuw medisch device of een medicijn... of een, zelfs een digitale oplossing mag gebruiken in het zorgpad... Um, en daarom duurt het ook relatief lang voordat wij een product of een oplossing hebben doorontwikkeld... tot iets wat je daadwerkelijk mag en kan verkopen. En wat, er, wat zich dan ook bewezen heeft in de zogenaamde clinical trials. En dus er wordt pas op een later moment echt geld verdiend. Daar moet je ja. ook zelf als NLC natuurlijk rekening mee houden. Precies, die, die doorlooptijd kan tussen de vier en tien jaar zijn. Het voordeel vind ik zelf dat als je dat eenmaal gelukt is... Uh, dat het ook omarmd wordt door de, uh, door de zorgprofessionals. Want dan heb je aangetoond dat het of beter is voor patiëntenzorg... of uh, kosten kan reduceren of de werkdruk kan verlagen. En dat geeft een enorm competitief voordeel... als, als je dat eenmaal hebt kunnen aantonen.
2: Jullie uh, maken bedrijven van idee, jullie valoriseren kennis. Je zei al in het begin van dit gesprek... we zijn geen garitatieve instellingen, er komt risico bij kijken... het gaat om serieuze bedragen. Uh, wat, wat rekenen jullie voor jezelf
3: dan? Uiteindelijk moet je natuurlijk ook daarmee verdienen. Nou, we hebben een fonds opgezet. Um, en daarmee bieden we investeerders de mogelijkheid... om uh, in een gediversificeerde portefeuille van start-ups uh, te investeren... die wij zorgvuldig hebben geselecteerd voor ze. Hein, dus die zijn door onze selectiemachine gekomen. Um, daar hebben we een bepaald uh, rendements- en risicoprofiel aan uh, geplakt. En de verwachting is dat... Uh, op op basis van wat wij in de historie hebben gezien... en onze onderliggende modellen, dat je daar 4, 25 procent... gemiddeld jaarlijks rendement op kunt halen.
2: Weet je dus ook dat je veel risico loopt? Want dit zijn percentages in de dubbele cijfers, en nou, die ik ook.
3: Nou, dat is wel een interessant concept. Hè? We spraken hier in deze uitzending al over het overlijden van Harry Markovic... en diversificatie. Um, dus het, het risico van een individuele start-up is relatief hoog. Maar als je meerdere start-ups in een portefeuille verpakt... reduceer je dat... Uh, risico's significant. Nou, je gaf
2: wel en, aan, wij houden toch nog altijd... conservatief geschat rekening met het feit... dat twee derde het niet zal halen. Dat betekent dus dat uh, het leeuwendeel van dat uh, rendement...
3: voor rekening komt van het derde dat het wel haalt. Precies, en omdat we vroeg instappen... kun je dat rendement ook uh, daadwerkelijk realiseren. Wanneer stap je uit? Hebben jullie eigenlijk al voordat
2: je in het bedrijf stapt... Uh, het idee wie de volgende eigenaar zal worden?
3: Dat is een van de dingen waar we zeker bij de selectie naar kijken. Hè. Welke grote corporate of welke financiële koper... gaat uiteindelijk dit bedrijf overnemen? Dus dat is een van de, van de pijlers waar we naar kijken... als we die selectie maken. Uh, we hebben één volledige exit gedaan... en in een aantal keren een partiële exit. Dat betekent dat we niet onze volledige positie hebben verkocht... maar wel een stukje. Um, en wanneer dat juiste moment is... dat zal heel erg van bedrijf tot bedrijf afhankelijk zijn... Um, maar wat het over die lange doorlooptijd... Hè? vier jaar, tien jaar,
2: het is allemaal geen uitzondering. Jullie zijn er voor de vroege fase. Wanneer eindigt zoiets als de vroege fase? Wanneer zeg je, oké, okay, volgende stap. En we kunnen er nu een goed rendement oppakken. Dus
3: dit is wat we gaan doen. In principe hangt dat van, van bedrijf tot bedrijf af. Maar in de regel kun je zeggen dat je het op zijn minst... naar de markt moet hebben gebracht. Hè? Dat je de eerste verkoop heb moet hebben gedaan. En waarschijnlijk uh, nog wat uh, herhaalverkopen moet hebben kunnen laten zien. En dan wordt het echt interessant voor de grote bedrijven in onze industrie. En dat zijn er echt heel veel. Iedereen kent de grote als Metronic en Stryker en, en Philips. Maar er zijn er honderden actief in onze sector. Uh, die, die dan enorm geïnteresseerd zijn om dit soort uh, nieuwe technologieën aan hun portefeuille toe te voegen. En dat is dan het juiste moment voor ons om het te verkopen. We gaan naar het eerste dilemma. komt hij
2: aan? Met het verslechterde investeringsklimaat krijgt de NLC het ondertussen best benauwd... of wij kunnen doorgaan, ongeacht dat investeringsklimaat. Wij kunnen doorgaan. Ja, het zou toch wat zijn als je hier je eigen ontslag zou moeten aankondigen op de radio. Ruben Mikkers is hier van bedrijvenbouwer NLC. Dat verslechterde investeringsklimaat, dat is ook voor jou natuurlijk geen geheim. De behoefte om te investeren is er misschien wel, maar de mogelijkheid neemt af. Onder andere omdat er weinig krediet verstrekt wordt, omdat de rente oploopt... Ik zie je een
3: beetje aarzelen. Geldt dat voor iedereen behalve voor jou? Geld in Europa in de vroege fase is altijd moeilijk geweest. Dat is nu zo, dat was al zo. Eh, en mogelijk blijft dat ook nog een tijdje zo. Om je een klein beetje context te geven. Eh, in onze industrie komt 40% van de wereldwijde patenten uit Europa. Die worden ontwikkeld op briljante eh, Europese universiteiten, academische instellingen. Als je kijkt naar het wereldwijd beschikbare risicokapitaal zit dat maar voor 10% in Europa. Dus dat geeft aan dat er in Europa een chronisch tekort is aan risicokapitaal in de vroege fase. Dus daar hebben wij gewoon mee te dealen. Een oplossing is om investeerders meer diversificatie te bieden waardoor dat risico verlaagd wordt. En ik denk dat wij als een van de eersten zijn geslaagd om een financieel instrument te bouwen en uh, een, een fonds neer te zetten... Waar, die, waar je die diversificatie wel krijgt.
2: Maar van wie komt het geld dan nu als je zegt... het was een probleem het blijft een probleem... en uh, vermoedelijk zullen we daarmee moeten leren
3: leven. Wie durft dan nu de stap te zetten? Wie zijn die investeerders? In, in deze eerste close zijn private investeerders ingestapt. Dus dan moet je denken aan wat men business angels... of high net worth individuals noemt. Uh, family offices, hè, die... Uh, een behoorlijk vermogen hebben en dat in verschillende uh, asset classes investeren. En die daar heel specifiek ruimte maken voor een vroegfase-investering. En wat we in toenemende mate zien, en ik denk dat dat echt een onomkeerbare trend is is impact investeren. Nou, als je ergens impact maakt, is het in de vroege fase. Wij voegen iets toe aan het systeem wat er nog niet was. Dat heet additionaliteit. Nou, maar zoiets als impact investeren.
2: Dat verdient er ook nog wel wat nadere regulering... wanneer iets nu wel of geen impact investeren is. Want dan kun
3: je bijna alles ondervatten natuurlijk. Nou, dat, dat zit er aan te komen. Er is al best een strenge kwalificatie... Uh, als het om beleggingsfondsen, investeringsfondsen gaat... over uh, SFDR6 uh, of sfdr nog even de vraag of dat allemaal wordt toegepast. Maar goed, dat is een volgende discussie. Nou, de markt, de, de, de markt gaat dat denk ik volgen. Uh, want de markt gaat dat gewoon afdwingen om het te volgen. Um, maar wij zien echt een, een toenemende interesse van uh, private individuals... van family offices, maar ook van uh, corporates en van um, institutionele investeerders... om impact te maken. Iets te doen voor de achterban, iets te doen voor de maatschappij... iets te doen voor uh, de toekomst van de economie. Ja, maar ik daar... snap dat je het risico een beetje
2: wil dempen en je zegt dat jullie daarin zijn geslaagd. Uh, het is natuurlijk ook een nadrukkelijke wens van nu minister Adriaans. maar ze is niet de eerste die zegt van start-ups, alsjeblieft, uh, kijk er ook eens naar als je een pensioenfonds bent, als je een verzekeraar bent. Maar ik snap wel uh, dat je als pensioenfonds ook moet kijken naar uh, wat je op de lange termijn kunt garanderen richting je deelnemers en dat groots instappen in start-ups iets te fragiel kan ogen.
3: Dat je dat toch laat passeren. Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk als je een goede risico maakt... dan is er uh, plaats voor uh, vroege fase-investeringen... ook voor pensioenfondsen. Het dilemma waar zij mee zitten is dat ze... Uh, dat is denk ik uh, ja, een unintended consequence... van het succes van ons pensioenstelsel. Dat ze zo groot geworden zijn... dat ze dat hele grote bedragen is. in ja. één keer moeten wegzetten. Ja. En bij ons in die vroege fase gaat het om investeringen... van. 150.000 euro, 250.000 euro, 500.000 euro. Er zit geen zoden aan de dijk nou, voor een pensioenfonds. Je, voor een pensioenfonds wat miljarden moet wegzetten, daar ligt het dilemma. Maar het, het, de reden van er is geen rendement te maken... of het risicorendementsprofiel is niet goed, daar ben ik het pertinent mee oneens. Ik denk dat wij aantonen dat dat, dat, dat anders ligt. Maar je moet ze wel een instrument kunnen bieden... waarmee er uh, voldoende geld uh, naartoe kan om het vanuit een uh, ja, managementperspectief... voor een pensioenfonds ook aantrekkelijk te maken.
2: Maar je moet het ook hebben van uh, ja, private investeerders. Toen nog even naar de nieuwe plannen van het kabinet... over vermogensaanwasbelasting. Het zou betekenen dat de investeerders al belasting moeten betalen... over een investering voordat er rendement is ontstaan. Dat is dan in tegenstelling tot een vermogenswinstbelasting. Zeer tegen het zere been van uh, TechLeap en NL. Onder andere, uh, hoe denk je dat het uh, jullie reilen en zeilen zou beïnvloeden? Mocht het hier... Uitraaien.
3: Nee, ik steun de oproep van, uh, van TechLeap en, uh, en Prins Constantijn... om echt serieus te kijken wat, wat hiervan de mogelijk negatieve consequenties zijn. Um, wij kijken wel eens naar het Verenigd Koninkrijk... waar men heel anders met uh, vroege fase-investeringen voor business angels omgaat. Die krijgen daar zelfs aftrek op een inkomstenbelasting. Um, er is geen capital gains tax en uh, de verliezen kun je soms zelfs ook nog compenseren... En dat wakkert, uh, dat is bewezen, in, uh, de investeerbaarheid in start-ups en scale-ups enorm aan... Uh, dus wij moedigen TechLeap en vooral ook de politiek wel aan... om daar serieus naar te kijken. Want dat kan echt een serieus verschil maken in het aanjagen van innovatie... en uh, het creëren van een ja, toekomstige economie waar we allemaal maar weer aan Maar
2: hoeveel appetite is er nu dan? Want ik begrijp dat jij met gemak meer dan die 20 miljoen had kunnen ophalen, toch? En jullie ambities liggen nog wat hoger dan dat bedrag. 100 miljoen is wel eens voorbijgekomen. Komt dat dan in gevaar op het moment dat er fiscaal iets verandert?
3: Nee, het kan fiscaal simpelweg gewoon nog een stuk aantrekkelijker. En... Uh, terug naar die ratio 40% van de patenten en 10% van het risicokapitaal. Uh, ik denk dat je die, die disbalans kunt verbeteren... door het fiscaal aantrekkelijker te maken voor met name business angels... om wel te investeren in die vroege fase en in start-ups. Dus daar is gewoon, ja, het is upside voor ons allemaal. Ruben Mikkers, financieel directeur
2: van Bedrijvenbouwer NLC. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik had met Sofjan Embarki. Hij is de Amsterdamse wethouder Economische Zaken, Sport, MBO, Jongerenwerk en Aanpak Binnenstad... Onder andere over de herwaardering van mensen die een MBO-opleiding volgen. En uh, de vraag of er meer toeristenbelastinggever zou moeten worden. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma. Dan is het woord aan het Economenpanel. En gaat het over de nieuwe rekenmethode van het CBS voor het inflatiecijfer.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Van Spaandonk. Van Spaandonk.
0: De kracht achter ondernemerschap. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Klopt, 5 IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar 5
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandonk en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Koude Crypto-oorlog. Download en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Economenpanel.
2: Arbeidsmigratie. TPB ziet er weinig in. De OESO ziet de deur graag wat verder open gaan. En de Europese Commissie zet steeds meer stappen voor het invoeren van een digitale euro. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Barbara Baarsma, hoogleraar Economie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En Harald Benink, hoogleraar Bankwezen en Financiering van de Tilburg University. Dames heer, heren, welkom. Goed dat jullie dank er zijn. Dankjewel.
8: Dankjewel. Goedendag.
2: 2028. Misschien betalen we dan niet alleen maar meer met cash of met de bankpas, maar net zo goed met de digitale euro. Want als het aan de Europese Commissie ligt, krijgen we dat betaalmiddel erbij. Afgelopen woensdag werd er een voorstel gepresenteerd richting het Europarlement dat de invoering van zo'n digitale euro inderdaad een stapje dichterbij eh, bracht. Voor welk probleem, laat ik daar maar mee beginnen, Barbara, is dit een oplossing?
8: Um, nou, het is een digitale euro, dus het gaat om heel Europa. En um, in Nederland zie ik namelijk niet zo heel snel... voor welk probleem het een oplossing is. Er wordt wel gezegd, uh, cash loopt heel erg terug in Nederland... in andere, uh, met name Scandinavische landen... of uh, sommige Oost-Europese landen. Dat was wel de, de, de ja. aard
2: van mijn vraag. Van, ja, ja, wat schieten wij er precies mee op? Nou, nee, maar misschien dus, is dat maar ook al loopt Nederland
8: die cash van. terug, hè, dat speelt namelijk in Nederland wel... Um, zou je kunnen zeggen, ja, uh, dat, maar het, het cash zal niet worden uitgebannen. Dus uh, als As. Het is ook niet echt een alternatief voor cash... in de zin van dat cash wordt afgeschaft. Want ze framen het nu, overigens uit angst... voor allerlei mensen die privacy-issues zien... als een voorstel waarin de, de komst van de digitale euro... wordt gekoppeld aan regulering om uh, cashbetalingen juist uh, op een bepaald minimumniveau te houden. Dus dat je nog kan pinnen, dat je overal nog kan betalen. Dus dat is in Nederland niet zo'n argument. Uh, financiële inclusie is ook niet zo'n argument. De meeste mensen in Nederland hebben een bankrekening. Dat geldt misschien niet voor mensen die dakloos zijn... Hè, die geen uh, ver, uh, verblijfadres hebben. En dan is het voor, uh, voor banken over het algemeen... Uh, ja, die, die zijn, vinden dat ingewikkeld om dan een bankrekening te laten openen. Of um, omdat heel veel bankieren is tegenwoordig gewoon online, digitaal voor sommige ouderen zou dat een probleem kunnen zijn. En dan, ja, de digitale euro biedt daar geen uitweg voor, want dat is ook digitaal. Maar nou, dan blijft over, en dat vind ik wel misschien een argument dat zou kunnen spelen, is dat je wat minder afhankelijk wil zijn van de big techs Mastercard, uh, visa, die mogelijk met eigen uh, uh, digitale munten komen. En je wil misschien daartegenover een ander, uh, uh, ja, financieel, Publiek stelsel zetten. Ik probeer dus even antwoord op jouw vraag te geven, maar in het, hè, het dus kost je
2: een, een beetje moeite ja, voor moet in echt geval vanuit Nederlands Nederland perspectief wel. Ja, Harald, ja, dus. uh, welk probleem wordt er opgelost met het lanceren introduceren van een digitale euro?
9: Nou ah ja, de digitale euro gaat natuurlijk over heel Europa, hè? Ja. dus uh, dat is heel duidelijk. En ik was laatst een keer in Duitsland, toen kwam ik bij een geldautomaat en daar stond uh, afgedrukt bargeld, dus contant geld, is vrijheid. Dus in juist, eh, er zijn dus een groot aantal Europese landen... waar het aandeel van contante betalingen nog veel groter is... nog steeds dan in Nederland. Daar is natuurlijk helemaal met het verleden... de privacy, de anonimiteit hè, die daar geldt. Nou, dus de, de digitale euro kan dus een aanvulling zijn... op de huidige munten- en bankbiljetten, Want in beide gevallen worden ze gegarandeerd door de centrale bank. En dus niet via de commerciële banken zoals de ING's... of de ABN Amro's of de Rabo's maar die, die van de deze banken wereld. banken spelen wel een belangrijke ja. rol... want en nou moet die die faciliteren. Ja, maar het is... Dit is het begin van een proces, hè, want ze zeggen nu... Hè, het is maximaal 3000 euro. Dit kan ook natuurlijk, stel dat je dus... wat we gezien hebben in, in maart, april... waar als er zorgen zijn over banken... dat dus eh, consumenten en bedrijven massaal hun geld terugtrekken. Wat je nou kan krijgen, is dus dat zeker. stel dat er een... Weer, we hebben bij Deutsche Bank ook gezien... dat dan mensen hun geld weg gaan halen bij de commerciële bank... bijvoorbeeld Deutsche Bank... en dan het gaan wegzetten bij de ECB. Dus het kan... Met een maximum uh, van 3000 ja, euro. Ja, maar dat hmm. kan gebeuren. Hè, maar het kan dus op die manier dus instabiliteit genereren. Wat mij betreft gaat die digitale euro, dus die Central Bank Digital Currency... gebruikt worden voor een veel grotere stap. Kijk, wat we gezien hebben... we hebben ook hier in de, bij de Big Five, Paul van Liemt, hebben Arnold Boot en ik hebben daar ook over gesproken afgelopen april. Kijk, wat we gezien hebben met, met de hele bankruns in Amerika... He, Silicon Valley, 40 miljard in korte tijd weggehaald... First Republic, 100 miljard in een paar dagen weg... Credit Suisse, 100 miljard. Het huidige model waar mensen die bankrekening hebben, betaalrekeningen... bij commerciële banken, dat kan heel snel via de mobiele app... en via de social media uh, jutten mensen elkaar op. En je ziet dat die banken dus heel snel hun geld kunnen kwijtraken. En dus is een systeem wat langzamer zeker steeds minder houdbaar aan het worden. En wat nou die digitale euro zou kunnen zijn... ofwel je moet die limiet weghalen... Van die 3000 er zal druk komen om de limiet van 3000 op te gaan hogen, zodat ook bedrijven die misschien he, miljoenen hebben, dat kunnen stallen. Maar in mijn optiek zou het veel beter zijn dat we gewoon die digitale euro implementeren via de commerciële banken. Dus via de ABN Amro's van deze wereld, de Deutsche. Dus iemand, een bedrijf die stort in de to van een miljoen, dat wordt liquide aangehouden door de bank en geparkeerd bij de Europese Centrale Bank. Dus een 100% liquiditeitsreserve, waardoor die betaalrekeningen gewoon. Veilig worden, want die blijkt nu ook dat ze gewoon niet veilig zijn. In de, ook Ik ga in, even toch een reactie ja. vragen aan iemand met een uitgebreid verleden bij commerciële bank. Uh, nu niet meer
2: afgesproken, maar Barbara, wat vind jij van wat Harold zegt?
8: Nou, het verleden blijft hoor. De, de, de toekomst niet. Maar uh, nee. Um, uh, kijk, een, een belangrijk nadeel van de digitale euro kan zijn dat het effect heeft op de familie, financiële stabiliteit. Dat is ook wat Harold aangeeft. Uh, er is een grotere kans op uh, omvangrijke bankruns. Hè. Uh, dat wordt dan, doordat je ja, maar maximaal 3000 euro, waar dan nu over gesproken wordt, uh, wat beperkt. Nou, er is nog een andere reden, is dat uh, um, de bancaire intermediatie, hè, dus dat wil zeggen dat je, er zijn mensen met veel geld, uh, weinig geld, uh, die het kort willen aanhouden, lang willen aanhouden. En dat kunnen ze omzetten naar leningen die aan de andere kant nodig zijn. Dus spaargeld omzetten in leningen. Nou, als je minder spaargeld binnenkrijgt, omdat er een groot deel van het spaargeld bij centrale banken komt te staan, zou dat die, die intermediatiefunctie kunnen beperken en dat is ook, zou niet goed zijn voor de stabiliteit. En daarnaast zou de digitale euro het moeilijker maken voor commerciële banken om aan hun liquiditeitsreserves te voldoen. Aan dat laatste, he, dus als er um, um, uh, de, de, minder geld bij die banken staat omdat dat bij de centrale banken staat, dat is de reden daarvan. Wat Harald nou aangeeft is, nou, gebruik nou die digitale euro om die liquiditeit .reserve reguleringen aan te scherpen. D dat snap ik. Alleen ik vraag me dan af: kan je dat niet sowieso doen? En waarom heb je daar een digitale euro? Nou, ik zou
9: dat nou, uh, aanhaald. Nou, wat het gewoon is, Barbara, kijk wat, wat we nou gezien hebben met Credit Suisse ook in Amerika. Kijk, we zagen ook met Silicon Valley, die werd op vrijdagavond door het Amerikaanse depositogarantiesysteem overgenomen. En in het hele weekend gingen de tech startups de bedrijven, lobbyen in Washington. Die zeggen: ja, wij zijn een nieuw, innovatief bedrijf. Wij hebben 40 miljoen staan bij Silicon Valley. En wij zijn dadelijk gewoon die betaalrekeningen gewoon voor een deel kwijt. Wij moeten gewoon ze kunnen betalen wij moeten hey, toeleveranciers maar... en dus dus en wat er toen gebeurde uiteindelijk hè, zoals Joe Biden toen ook gezegd heeft all deposits are safe alle betaalrekeningen zijn veilig en we, uh, weet, Barbara uh, ja, waarom heb je daar een digitale ja, euro voor nodig nee maar die is je kan dus die digitale het mooie is door dat nieuwe instrument van die digitale euro als je dat op een manier gaat inzetten zoals ik nu verwoord, ja? dat je nog steeds je, dat je gewoon rekening hebt... Met, met de commerciële bank, dus niet met de centrale bank... maar het wordt dan geparkeerd bij de centrale bank... dan krijg je dus dat die betaalrekeningen veilig worden. Kijk, ja, dus het is gewoon zijn, een 100% depositie-garantiestelsel eigenlijk. Ja, nee, het is geen, nee, geen depositie-garantie, de, want het bestaat dan niet meer. Want ook nee. een bedrijf ja. wat 30 miljoen heeft staan bij de ING... Ja. die weet zeker dat dat geld altijd veilig is. Maar wat betekent het wel... Dat die banken zich, de commerciële banken, zich op een andere manier moeten gaan financieren. Ja, 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 ja. En die zullen dan, als ze die meer lange, eh, lang vreemd vermogen, obligaties moeten uitgeven. Maar hoogstwaarschijnlijk, om dan ook die rente op die obligaties een beetje binnen de perken te houden. Zullen ze ook meer eigen vermogen moeten gaan houden. Kijk, banken hebben nu nog in heel Europa. de grote banken 5% eigen vermogen. Je krijgt dan incentives om die. Buffers te gaan maken. Nee, maar ik snap dit,
8: Harald. Dit is ook een punt dat jij heel vaak al jarenlang maakt. Maar dat jij de digitale euro nu aangrijpt om dat consistente geluid van jou wederom te laten doorklinken, dat snap ik. En dat is ook best wat voor te zeggen om daar ook discussie over te hebben. Maar dit is
9: dus een
2: nieuw iets. Dit is nu met de digitale. Je wil er iets tegen inbrengen.
8: Nou, nee. Ik zie alleen, er zijn de reden nu om dit te doen. Ik stel nou dat dat niet gebeurt. Stel nou dat er He, dus zonder jou uh, de achterkant goed oplossen, laat het zo zeggen. Ja. He, dus dat je de, de private tussenpersoon gebruikt, de bank... Daar, die hebben, dat zijn consumentenbanken, die kunnen met klanten omgaan... dus die zorgen dat je een rekening kan openen... maar die stallen het bij de centrale bank, precies. wat jij eigenlijk zegt. Ja. Dus daarmee is het niet meer gewoon ouderweg, of giraal geld... maar het wordt het wel een, een, een verplichting van de centrale bank, he, zoals precies. cash eigenlijk. Ja, precies. En wil je eigenlijk veel meer zekerheid inbouwen... hoe groot acht jij de kans dat dat gebeurt?
9: Nou, ik weet, Barbara, dit debat speelt niet alleen bij... ook, eh, zeg maar, in Nederland, maar ook in Duitsland en Italië. Mm -hmm. Kijk, dus we hebben wat je nu krijgt. Je krijgt natuurlijk nu druk als je dit gaat uitrollen. De digitale euro geparkeerd rechtstreeks bij de ECB. Nu is de limiet van 3000 euro. Nou, je kan er vergif op innemen dat er enorme druk zal zijn... om dat te verhogen. Ja, maar er moet nogal wat kan, gebeuren ten opzichte van ja, dit ja, voorstel... en ja, wat jij natuurlijk, natuurlijk nu Natuurlijk, dat hoort. is waar. Maar dit is een, 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 een... Dus het idee van... kijk, dat ik pleit voor verhoging van kapitaalbuffers... is niet nieuw, nee. maar wel... dat de digitale euro een mogelijkheid geeft om die incentivestructuren te, ver te veranderen. Ja. Want we weten allemaal dat eh, ook begin dit jaar waren de grootbanken in Europa nog aan het lobbyen bij het Europese parlement om de buffers niet verder te verhogen in het kader van de finalisatie van Basel III. En toen kwam, de, kwam het Amerikaanse bankenprobleem. En het mooie van dit voorstel zou zijn dan gaan die kapitaalbuffers van banken niet omhoog omdat toezichthouders het zeggen of omdat wetenschappers dat zeggen maar omdat die banken zelf de prikkels hebben En het
8: verdienmodel voor de bank blijft gewoon de rente en een vergoeding van de centrale bank voor uh, de klantfunctie en de
9: loketfunctie
8: die ze hebben. Is zij dat zullen jouw... zij
9: is die betaalrekeningen, daar zal voor moeten betaald worden. Maar die banken zullen zich op lange met meer met lang vermogen moeten financieren voor MKB-leningen, voor hypotheken en dergelijke.
8: Nee. Oké, okay, ik uh, ja. herken jou uh, kon, ja. nogmaals, jouw consistente geluid.
9: We gaan naar deel 2 van dit panel,
8: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zeil. Het economenpanel is de gast Barbara Baarsma Harold Benink. Vanaf deze maand gebruikt het CBS een nieuwe rekenmethode om de inflatie te berekenen. Dat kondigde het CBS afgelopen woensdag zelf aan. Dat leidt tot behoorlijke verschillen. Het zou ook vorig jaar een aanzienlijk minder hoge inflatiepiek hebben betekend. Waar ging het Harold mis met die methode die tot deze maand werd gehanteerd?
9: Nou, ik begrijp dat er een soort definitie is of je rekent met energiecontracten, of dat de daadwerkelijke energieprijzen, daar zit de herziening in. Um, ja, ik vind het, ik vind het wel een interessante discussie, maar ik vind ook dat daar ook wel iets van een een hype in zit, want we weten allemaal... dat we een hele onzekere situatie zitten... als we kijken wat het afgelopen jaar gebeurd is... na de inval van Rusland in Oekraïne. We hebben ook gezien dat die gasprijzen... Wat daar, hoe die piekte vorig jaar in augustus... en nu weer naar beneden is. Er wordt ook wel gezegd... ja, omdat die inflatie nu naar beneden wordt aangepast... zouden ook de looneisen lager kunnen hebben zijn. Maar... Dat is ook een heel moeilijk verhaal. Want met die looneisen en die CAO-onderhandelingen, het maakt nogal wat uit of je een eigen woning hebt. Of je de rente wel tien jaar vast hebt staan of niet. Of je een huurwoning hebt. Dus, dus het is natuurlijk niet zo als de prijs in de supermarkt met 10% of 15% stijgen, dat dan ook. In de CAO moet worden afgesproken dat, dat, dat de lonen ook met die. Nee, maar vakbonden ja. konden
2: natuurlijk wijzen ja. aan de hand van die ja. oude methode. op die torenhoge inflatie. En nu ja. blijkt, gezien ja. die nieuwe methode. dat die inflatie wat minder ja. hoog uitpakt. Waardoor ook de vakbonden. dat stond ja. volgens mij ja. vorige week ja. ergens in een stuk ja. van Martin Visser in de Telegraaf. Ja. 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 iets minder met de vuistjes tafel kunnen slaan. Ja, ja. ja.
8: ja. Ja, maar niet alleen de vakbonden, hè? want wat er gebeurde is... dat het CBS maakte gebruik van de data van ACM, de Autoriteit Consument en Markt... die alleen maar ging over de prijzen van nieuwe energiecontracten. Terwijl in de werkelijkheid een groot deel van de huishoudens een vast contract heeft. En dus niet meteen die veel hogere energieprijzen ging betalen. Daarom werd in eind 2021 en een groot deel van 2022 inflatie zwaar overschat. En dat heeft ertoe geleid, onder andere toen die Prinsjesdag paniek... Met vrij ongerichte compensatiemaatregelen. Zoals, misschien herinnert iedereen zich het nog. Twee keer 190 euro voor die twee maanden. November en december. Toen kwam er een energieplafond. Eerder was al de brandstofvaccins verlaagd. Allemaal de het
2: van die overschotten. inflatie. Dus die
8: oude In ieder geval. En dat was dus alleen nog maar overheidsbeleid. Toen kreeg je in november FNV. Die een looneis stelde van 14,3 procent. Wat heel dicht lag bij de overschatte toen inflatie van ook 14, 14 procent. De huren zijn hoger, uh, veel uh, meer omhoog gegaan. Geïndexeerd door die hogere CPI. Dus breed in de economie heeft dit ertoe geleid... dat um, er meer is doorgerekend dan eigenlijk nodig was. En dat heeft wel, denk ik, de kerninflatie... nu in de toch al oververhitte Nederlandse economie aangejaagd. En in dat opzicht denk ik dat het iets aan de late kant is, dat het CBS dit heeft aangepast. Um, het is beter dat het nu wel is aangepast. En laat ik ook niet hier ontzettend zuur gaan zitten doen. Maar ze waren al begin 2022, nou, dit punt werd eigenlijk al eind 2021... Uh, werd dit duidelijk naar voren gebracht. Dus het had wat mij betreft iets maar eerder het heeft,
2: heeft miljarden geworden. aan overheidssteun aan de schatkist. Nou, het heeft gewoon
8: er. tot een hogere kerninflatie... die veel moeilijker nu te, be, uh, te bestrijden is. Omdat het ook vanwege die oververhitte economie... niet alleen maar meer een aanbodinflatie... Is en hogere energiekosten, inflatie die van buiten komt. Nee, het is langzaam een bestedingsinflatie aan het worden. als de lonen hoger worden, als de huren hoger worden, als de overheid zo blijft overspenderen.
9: Ja, maar uh... Dat is waar, maar in de zomer van vorig jaar weten we ook, toen we die discussie hadden, moet er niet een energieprijscompensatie komen? Ik heb hier een paar keer ook gezeten bij BNR, bijvoorbeeld, en gezegd van, de overheid die wilde het niet, want er was ook een gevoel, we hebben al voldoende aan corona uitgegeven. Er was ook een voorstel van een van de leidende energiebedrijven om dan het aan te laten sluiten bij de energierekening. Dat is veel beter. En, en, en alleen die mensen. Uh, zeg maar, uh, een compensatie te geven. He, want uh, ze hebben een bepaalde inkomensgrens... en dan toetsen ze de, de mate van huurverhoging. Dat heb ik op een aantal plaatsen ook hier, hier gezegd. Zeker. Hier, ook bij, met het bij, oog op morgen. En men wilde er gewoon niet aan op dat moment. He, even, uh, het was ook heel erg politieke onwil op dat moment... He, om überhaupt compensatie te geven. En toen, zijn ze, toen werd het eind augustus nou, toen werd gezegd... het mag niet van Brussel. Nou, en toen is het op de nacht voor Prinsjesdag is doorheen gekomen. Maar ja, toen was het natuurlijk allemaal veel te laat... En dan kreeg je het generiek, de energieprijscompensatie.
8: Maar toen in september, ja. hè, dus ja. ging de, de inflatie nog hoger. Oktober, november. Ja. Dus toen, dat ja. heeft daar wel aan bijgedragen, denk. Dus het is erg ja. ongericht geweest. Ja. En voor mij, weet je, ik ben groot fan van CBS. Hè. Ik hou van feiten. Ik, ik, ik vind dat echt fantastisch. En daarom vind ik het zo belangrijk dat wat het CBS aan de maatschappij ja. geeft... dat daar geen discussie over is. En hier was discussie over. En dat is niet goed voor als je de feiten als basis voor beleid ziet. En, en op een ander punt, um, als ik even mag... De, de, bijvoorbeeld de bevolkingsprognoses. Je had het eerder over migraties. Ja, nou, daar gaan we het nog over hebben, hoor. Ja, nou, maar die, ook de bevolkingsprognoses, zoals het CBS die maakt... daar is ook, zou je ook kunnen denken, god, dat kunnen we verbeteren. Daar kun je, hè, en dat kun je bijvoorbeeld... Op... Klopt niet meer dan? Nee, het klopt niet meer. En dat heeft te maken met uh, bijvoorbeeld de fertiliteit, dus het aantal... Kinderen dat vrouwen krijgen, wordt door het CBS al jarenlang te hoog ingeschat. Het stond op 1,8, 1,9, nu op 1,7. In praktijk is het 1,5. Dus dan overschat je de vergroening. En die is er dus niet. En anderzijds, de levensverwachting wordt juist en te in laag ingeschat. in dit geval ingeschat. om de
2: vergrijzing te lijden ja, ja. gaan bedoelen. Dus ja.
8: en, en de levensverwachting wordt te laag ingeschat. Dus vergrijzing wordt onderschat, ja. vergroening wordt overschat. Hoe komt dat dat die levensverwachting wordt, te laag wordt ingeschat? Omdat bij die prognoses geen rekening wordt gehouden met op en hoe cru het ook is, mensen die hoger zijn opgeleid, worden wat ouder. En uh, als je daar dus voor die samenstellingseffecten geen rekening houdt... dan onderschat je het. Maar ook migratiecijfers worden te laag ingeschat al jaren. En ik denk, er is nu zoveel kennis hierover. En om, nogmaals, omdat ik zo'n fan ben van feiten en CBS... hoop ik dat net als ze nu deze uh, inflatieindex hebben aangepast, ook die bevolkingsprognoses gaan verrijken. Omdat
2: het bruggetje inmiddels uh, duidelijk gemaakt is, het migratiebeleid. Er is gericht migratiebeleid nodig om het arbeidstekort in Nederland op te lossen. Uh, conclusie van de OESO afgelopen donderdag. Als Nederland economisch wil blijven groeien en de energietransitie wil doorgaan... dan horen er ook arbeidsmigranten bij. Want de robotisering alleen, dat biedt geen soelaas. Daar staat tegenover dat uh, de baas van het CPB, Pieter Hazekamp... een lezing gaf voor Elsevier, ook vorige week waarin hij zei, we moeten als Nederland kiezen. Wij willen hoogwaardige arbeid, meer arbeidsproductiviteit... en soms is het dan beter om de tomaten te importeren... dan de tomatenplukkers. Ja. Harald, scheidrechter in deze.
9: Wie heeft ja. nou gelijk? Maar ja, ik, eh, ik, volgens mij wordt ook gezegd door de OESO... als we op korte termijn, dus voor 2030, een aantal doelstellingen willen realiseren van duurzaamheid, van zonnepanelen plaatsen en dat soort dingen. Heb je gewoon op korte termijn meer mensen nodig. Dus ik denk dat, het, dat je heel erg ook moet denken aan en, de en natuurlijk moet je productiviteit verhogen. Natuurlijk moeten mensen die part-time werken, uh, meer gaan werken. Maar ik denk ook dat je. Dat je meer arbeidsmigranten uh, nodig zal hebben. Maar dat heeft ook te maken hoe beladen dat debat is. We zijn ook in Nederland. Misschien gaat er zelfs een kabinet op vallen. Mickey, Mickey Adriaan, uh, dus de minister ja, wilde niet reageren. Nee, precies. Dat zei, het is nee, te politiek ja, te gevoelig. Te politiek gevoelig. Kijk, we moeten gewoon eens toch eens een keer naar een analyse van dat er eigenlijk drie soorten uh, immigranten ja, zijn. Nee, mag ik ja, Zeker, maar ook gewoon. Uh, Sterker nog in het publieke debat. We weten allemaal wat er in Syrië gebeurd is in Oekraïne. Dat dat gewoon, dat zijn dan heel duidelijk vluchtelingen. We weten ook dat er economische vluchtelingen zijn, economische migranten, dat Nederland daar minder streng tegen optreedt dan bijvoorbeeld een land als Denemarken. En we hebben natuurlijk arbeidsmigranten met een bepaald soort profiel. Hè, zoals bijvoorbeeld Australië doet of uh, Canada. En wij moeten gewoon die, dit, dit dit loopt allemaal in het debat uh, door elkaar. Hè. We hebben natuurlijk nu ook dat het weer uit de hand terecht te lopen deze zomer. En dat maakt het debat heel explosief. Niet alleen in Nederland, maar denk bijvoorbeeld ook aan de situatie in Frankrijk. Hè. Het is natuurlijk een probleem van migratie en integratie. Nou, daar heeft de minister uh, zich ook een beetje uh,
2: lelijk aan gestoten. Hè. Minister van Sociale Zaken, met wat er van plan was, met ja. jongeren uit de banlieus, maar goed. Ja.
9: Nee. En het is dat is gewoon heel zorgwekkend. Dus wij moeten op een of andere manier moeten we dat debat op een rustige manier kunnen gaan voeren. Het is te emotioneel, dat blijkt nu ook alweer. Nou, uh, in dit economenpanel bijna ja. Nou goed, daar komt hij. De we nou, hebben uh, als
8: denkwerk uh, hebben we een cadeau aan de samenleving gegeven juist om het rustiger en beter geïnformeerd te maken, het debat over migratie. Um, daarin hebben we ook prognoses, scenario's ontwikkeld. Eentje waarbij je uh, migratie, dat is arbeidsmigratie, asielmigratie... studiemigratie en gezinsmigratie zo, zo minimaal mogelijk had... dat je de bevolking constant houdt. Uh, maar als je dat doet... Dan, in, in, je gaat dan naar 2040 kijken, de piek van vergrijzing in Nederland. Dan, um, ja, dan is er toch wel, moet je zeggen, een demografische tijdbom, als ik het zo mag zeggen. Dan, um, betekent dat dat we voor de zorg, hè, want dan vergrijs je enorm, um, dat je voor de zorg zeker drie miljoen mensen nodig hebt om te werken. Als je al, stel dat het je lukt om al die mensen naar de zorg te krijgen, dan betekent dat dat de private sectoren. Die je juist ook nodig hebt om die publieke diensten zoals zorg te betalen, met 15% moet krimpen. Dus met andere woorden, zo'n minimalistisch scenario waarbij je um, uh, de bevolking constant houdt, dat werkt niet. Aan de andere kant, en daar heeft uh, dat, dat maakt CPB-directeur uh, ook duidelijk, als je maximaal op arbeidsmigratie zou inzetten... en wat wij dan eventjes als maximaal uh, hebben gedefinieerd in dat scenario... is dat je de, een stabiele verhouding houdt, dus, houdt tussen het aandeel werkende en niet werkende. Dan krijg je problemen met, hebben we nog wel genoeg woningen? Tuurlijk, dan of dat uh, hebben, gaan we niet, Loopt het land niet vast? Dus ergens daartussenin zit iets wel. Maar de OESO... He, waar jij mee begon, die, die zegt iets wat heel veel mensen zich niet realiseren. Waar Nederland nu zijn migranten vandaan haalt, arbeidsmigranten... die komen voor het allergrootste deel uit Europa... Als je kijkt naar de top 10 van de landen waar wij nu onze migranten vandaan halen... dan zal je zien dat die tot 2040 uh, de bevolking daar... tussen de 20 en de 65, dus is de beroepsbevolking zeg maar... die krimpt met 7 procent. Wereldwijd groeit, de uh, is althans de Althansa prognose... Uh, groeit de, die be dat bevolkingsdeel nog met 15 procent of 14 procent. Dat betekent dus, en dat is wat de OESO zegt... dat willen wij die publieke diensten bemensen... willen wij de vergroening bemensen, de vergroeningstransities... Dan dan zullen we ook buiten Europa moeten kijken? En dat is alleen maar gewoon feitelijk. En het is aan de politiek hoe ze dat wegen en wat ze met deze informatie maar kijk, doen. Bijvoorbeeld Slut, de ASL,
9: ja, kijk dan bijvoorbeeld ook wat ASML doet. Hè. Die haalt, ja, Dat is zo'n bedrijf in Veldhoven. wat natuurlijk met die. Al, ja. ja, dus dat wel. Van, ja, ik bedoel, naar Veldhoven, mensen uit India uit de hele wereld haalt. En dat is natuurlijk wel een, een mooi voorbeeld, denk ik.
2: Ja. De Brainport noemen we dat De Brainport, Eigenlijk, Daar wil wonen ja. en werken. Barbara Baarsma, hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Harald Benink, hoogleraar Bankwezen en Financiering... verbonden aan de Tilburg University. Dank voor al jullie feiten en emoties. Tot de volgende keer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over morele dilemma's in
0: de boardroom. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, 5Hard IT-opleidingen geeft
7: jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar 5Hard.nl BNR
1: Nieuwsradio
2: Zaken doen Thomas van Zeil. Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En dat begint met Heineken. Want Heineken verkoopt zijn friestankproducent Frumona. Bekend van Sisi Royal Club voor 300 miljoen euro aan de Deense brouwer Royal Unibrew. En met die verkoop wil het Amsterdamse bedrijf zich meer gaan richten op, hoe kan het ook anders, de biermarkt. Daarover schrijft onder andere het FD. We hebben er nu contact over met Hans Beum, algemeen directeur van Heineken Nederland. Welkom. Ja, goedemiddag, Thomas. Stond Frumona. Heel duidelijk in de etalage of kwam er een bot voorbij? Hoe is het verlopen?
7: Nee, we hebben dit uh, goede, maar ook lastige besluit... Uh, natuurlijk niet over enig ijs genomen. Uh, we hebben er goed over nagedacht en uiteindelijk tot de conclusie gekomen... dat het zowel voor Heineken als Frumona beter is om ieder zijn eigen weg te gaan. En waarom zou dat voor beide
2: partijen graag toegelicht zo zijn?
7: Nou, zoals je al aangaf, voor Heineken goed om nog steviger in te kunnen zetten... op innovatie en groei binnen de biermarkt. Ik denk een biermarkt die meer dan ooit in beweging is. Veel nieuw, veel innovatie. En Frumona met deze partner, die al een stevige positie heeft in frisdrankland... echt verder kan investeren in merken, fabriek, mensen en ook duurzaamheid... binnen haar eigen frisdrankmarkt...
2: De, dus jullie kunnen Frumona, omdat je nu helemaal je been bij moet trekken op de biermarkt... of in ieder geval de concurrentie stevig aan moet blijven gaan op een markt die ook flink in beweging is... niet de aandacht bieden die Frumona ook verdient?
7: Nou, ik denk altijd dat als je durft te kiezen en focus durft te geven... dat je dan nooit eh, in dilemma's terechtkomt. En op deze manier eh, beide partijen inderdaad hun eigen sterke koers kunnen varen.
2: Maar het was wel een dilemma, want je
7: begon ermee te zeggen dat het een moeilijk besluit was. Nou, dat is zeker een moeilijk besluit, omdat we al sinds 1968 uh, bij elkaar zijn. En uh, de 325 collega's van Vrumona uh, vaak ook een uh, baan bij Heineken hebben gehad. En vice versa. Uh, zo ben ik ook ooit begonnen, 27 jaar geleden, met een opdracht bij Frumona En uh, die verwevenheid is groot. En uh, ja, je gaat nu toch uh, ieders eigen weg. En dat maakt het lastig.
2: Heeft de verkoop van Frumona ook gevolgen voor de horecaondernemers...
7: die bij Heineken niet alleen bier, maar ook frisdrank inkopen? Nee, dat uh, is al een tijd uh, wat anders. Uh, de horecaondernemers nemen hun uh, bieren af via onze partner uh, Sligro in veel gevallen. En uh, dat zijn altijd uh, twee verschillende contracten. Dus uh, de bedrijven waren op dat gebied al uh, ontwoven. Nou, uh,
2: als je zegt uh, moeilijk besluit, lange geschiedenis samen, decennia terug. Uh, dan neem ik aan dat je ook het beste voor hebt met de werknemers van Fremona. Wat verandert er voor hen met de nieuwe eigenaar?
7: Ja, en dat is denk ik belangrijk en goed nieuws. Uh, uh, door deze overname of de voorgenomen overdracht van aandelen... Uh, verandert er uh, gelukkig niet al te veel voor de Frumonianen. Uh, er zullen geen ontslagen vallen door deze overdracht. Uh, Frumona zal altijd vanuit Bunnik blijven uh, opereren. En uh, ook onder dezelfde naam. En je zegt
2: het is een uh, voorgenomen uh, overname van uh, Royal Unibrew. Wanneer is de transactie rond, denk je?
7: Ja, de komende tijd gaan we goed in overleg met de ondernemingsraad en de verschillende autoriteiten. Ook de bonden zullen we mee in gesprek gaan. En uh, dat zijn eigenlijk de voorwaarden om uh, tot een definitieve overdracht van aandelen te kunnen komen. En daar zullen de komende weken uh, aan gewerkt worden.
2: Nog wel uh, dit kwartaal of uh,
7: is dat te ambitieus? Uh, ja, dat durf ik niet te zeggen. We willen daar echt goed de tijd voor nemen... zodat we echt zeker weten dat uh, iedereen uh, naar tevredenheid uh, deze overstap uh, kan maken. En uh, als dat in een paar weken kan, is dat fijn. En als dat uh, wat langer nodig heeft, uh, dan zullen we dat niet nalaten. Hans
2: Beum, algemeen directeur van Heineken in Nederland. Dank voor dit gesprek. Straks gaat het over morele dilemma's in de boardroom. Nu eerst... De zakenpartner van de week. Ze groeide op in een gezin dat het niet al te breed had... waardoor studeren geen optie was... en toch wist ze een baan als accountmanager te bemachtigen. Maar door hard te werken wist ze op te klimmen... tot inmiddels directeur Customer Relations bij Rijn.
1: De zakenpartner is deze week...
2: Sarah mooi van Vlanderijn, goed dat je er bent. Dankjewel,
1: hartelijk
10: bedankt. In ieder geval leuk om er te zijn.
2: Ja, nog de hele week hè. We kunnen maar één keer goed aftrappen. Dat doen we zo meteen door iets nader kennis te maken met je. Maar allereerst natuurlijk jouw nieuws van de dag.
10: Ja, want uh, dit weekend werd er al breed uit in de pers uh, 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 aandacht voor gevraagd. Het rapport van Godfried Engbersen, uh, dat ging over uh, de sociale minima en uh, de tekortkomingen aan, uh, om te kunnen leven in, uh, voor kinderen die in armoede opgroeien. Uh, dat daar uh, een tekort is van ongeveer tussen de 200 en 500 euro uh, per maand. En uh, dat heeft vergaande consequenties voor uh, kinderen. En daar zou ik vandaag uh, graag even bij stil willen staan.
2: Ben je er nog iets meer over zeggen dan dit, de constatering dat het zo is.
10: Ja, wat ik er in ieder geval uit... je haalde het net al even aan... uit persoonlijke ervaringen over kan zeggen... is dat kansongelijkheid vaak begint ook met... in wat voor gezin word je grootgebracht? En is er geld om te studeren of eventueel bijlessen te volgen? Of überhaupt met een gevulde maag in de schoolbanken te zitten? En dat maakt nogal wat uit voor de rest van je carrière... en ook of er kansgelijkheid gaat ontstaan of niet.
2: Het gaat er wel veel over. Ook politiek gezien. De kloof, de kansengelijkheid. Het schoolontbijt is natuurlijk... Een redelijk recent uh, voorbeeld dat er toch uh, altijd bootdrammen beschikbaar moeten zijn voor ja. mensen die thuis niet kunnen ontbijten. Ja. Gebeurt er genoeg? Of moet er echt serieus meer geld bij? Ik geloof dat het gaat om 6 miljard, kwam ik uh, tegen ja, eind vorige week. Is dat de oplossing of zit het in andere dingen?
10: Ja, uiteindelijk het is het is complexer dan alleen het aanbieden van een ontbijt natuurlijk. Want het gaat ook over het mee kunnen doen aan verjaardagsfeestjes. Het gaat over het zelf kunnen trakteren op het moment dat je jarig bent. Of in, in goede kleding naar school kunnen gaan, kunnen sporten. Structuur in je leven kunnen hebben en wat een bijkomend feit is, is dat ouders die zich uh, met name druk maken... over het kunnen betalen van de rekeningen... vaak veel minder focus hebben op kinderen uh, of het met hun goed gaat. Want het, uh, het, die ouders zijn aan het overleven. En in hoeverre heb je dan ruimte om te zorgen voor de toekomst van je kind? En dat is uh, uh, voor mij een nog veel groter dilemma dan dat schoolontbijt.
2: Hoe, hoe ben jij uh, toch naar boven geknokt of bewogen?
10: Ja, ik denk dat dat uh, een combinatie is geweest van uh, um, hard werken, heel hard werken. Uh, wel willen opgeven, maar uh, doorgaan. Uh, en uh, de juiste mensen op je pad uh, tegengekomen. Ik heb heel veel geluk gehad met mijn uh, eerste werkgever sowieso. Die het in mij zag zitten en mij uh, aanbood om bijvoorbeeld mijn rijwijze te halen. En ik moest daar dan wel uh, elke maand wat voor uh, van mijn salaris inleveren. Maar dat spreiden we uit over een periode dat ik gewoon mijn huur kon betalen... Uh,
2: maar ja. dat iemand dat in jou zag zitten... komt ook ergens vandaan natuurlijk.
10: Ja, dat heeft misschien toch wel te maken... dat je op jonge leeftijd uh, levenswijsheid ontwikkelt... Uh, waardoor je sneller dingen ziet en ook sneller patronen kan, uh, kan leggen... in uh, bijvoorbeeld uh, ja, de fouten die gemaakt worden. Je ziet dingen eerder aankomen dat je als kind altijd al hebt moeten anticiperen. En daarbij komt ook bij Vlanderijn uh, werd het in mijn gezien gelukkig. En uh, is dit nooit een onderwerp van gesprek geweest? Dus ik vind het ook best spannend om dat vandaag uh, bespreekbaar te maken. Het, het zorgt toch voor een stukje kwetsbaarheid. Ik, ik heb me nooit geprofileerd als uh, die dame die uh, de, in armoede is opgegroeid. Het,
2: het is natuurlijk wel... Uh van een afstand. Je kan me voorstellen als je erin zit, als je het meemaakt, heel anders. Maar ja. een mooi verhaal. Iemand die uh, veel dingen ogenschijnlijk uh, tegen heeft... hard moet werken en er ja. uiteindelijk ook komt...
10: Ja, voor u is het een mooi verhaal en voor mij is het mijn leven. Ik denk dat dat het grote verschil is. En dat, dat brengt wel veel pijnlijkheid met zich mee. Ook. Ik ga wel
2: je zeggen he, in de loop ja, van de sorry. week. Want uh, <laughs> we leren elkaar zo meteen goed kennen. Ja, dat is waar. Dat is waar. <laughs> Laten we gewoon tutoieren. Ja, ja. Um,
10: kijk, wat het me geeft uh, is uh, uh, inzichten. Maar ook wel de vinger op de zere plek kunnen, kunnen leggen. Kijk, we, uh, voordat dit allemaal ontstond. Dat, dat is veel complexer dan alleen armoede. Daar gaat natuurlijk veel aan vooraf. Uh, maar ik heb ook de andere kant van de medaille gezien. We, we, de eerste jaren van mijn jeugd uh, hebben, hebben wij het goed gehad. En uh, opeens kwam die omslag. En uh, mijn vader altijd, had altijd een eigen bedrijf. En ik kan me heel goed voorstellen... de kant ook van de schuldeiser. Voor ons thuis was het ook belangrijk dat uh, leveranciers... of in ieder geval uh, opdrachtgevers hun rekening op tijd betaalden. En dat is toch wel misschien dat stukje extra. En als ik dan nog vast even een haakje maak naar uh, het boek... waar we het straks over gaan hebben... Wat zijn nou uiteindelijk de dilemma's waar je dan tegenaan loopt? En uh, als het gaat over het maken van een beleid... wat aan de ene kant gericht is op schuldeisers... want zonder uh, een, een goede incasso we zijn het sluitstuk van de economie... worden betalingsachterstanden niet meer betaald... Dan is, dan, dan is er geen grondslag meer voor een gezonde economie. En aan de andere kant, um, als er geen geld is... En, uh, um, dan moet je wel uh, oplossingen kunnen aanreiken... die ook die groep uh, serviced. En ik denk dat het... Juist daar is in zo'n boardroom waar het heel belangrijk is dat mensen vanuit die filosofie uh, een probleem kunnen aanpakken.
2: We gaan het over die boardroom hebben met jouw vragen. Stel die gerust. Dankjewel.
1: Zaken doen.
2: Raph Hamers, afgesproken loonsverhoging bij het door de overheid gesteunde ING. Mark Overmars, Dick Picks, het uh, genegeerde vrouwenquotum bij Justy Tkw. Heineken's aanwezigheid in Rusland. Al deze casus hebben één ding gemeen. Ze zorgen voor more morele dilemma's in de bestuurskamer. Meintje lukera Rovers hoogleraar ondernemingsbestuur... en commissaris bij onder andere NRC Media. Het Erasmus MC schreef er een boek over morele dilemma's in de boardroom. Ook lid van ons boardroom panel. Meintje, goed dat je er bent.
11: Dank je Een
2: karrevracht aan ervaring, wetenschappelijk, ook binnen boardroom zelfs. Wanneer dacht je, dit moet ik toevertrouwen aan het papier? Hier moet een boek van komen.
11: Nou, eigenlijk in de tijd dat ik... Ik ben psychologie gaan studeren, vier jaar geleden. Met het idee van, ja, ik ben econoom. En dat ik dacht van, ja, als je het hebt over wat er in de boardroom gebeurt... dan gaat het eigenlijk veel meer over gedrag en cultuur. En niet zozeer om de juridische of de economische werkelijkheid. Ook, natuurlijk, maar... De gedrag en cultuur heeft ook wel een grote impact. Um, en omdat ik ook wel zag, ook in, uit persoonlijke ervaring... Hoe, soms, hoe moeilijk het soms is om besluiten te nemen... dat er meerdere kanten aan een verhaal zitten... en dat je het soms niet voor het voetlicht gebracht krijgt naar de buitenwereld... dat de buitenwereld overal een mening over heeft... dat besluiten soms worden afgedaan als waar was het morele kompas... op welke planeet leven deze mensen... dan dacht ik, van ja misschien moet ik toch iets meer inzicht geven... in hoe die oordeelsvorming tot stand komt, hoe die besluiten tot stand komen en waarmee ik met dit boek zowel de bestuurders als de commissarissen... zelf wil aanspreken, maar ook de politiek om te stoppen met die one-liners... en de media om misschien ook andere kanten van het verhaal te laten zien.
2: Maar politici, media, krijgen die wel voldoende inzicht? Worden die ook door boardrooms op de hoogte gehouden? En dat bedoel ik niet dat de vergaderingen openbaar moeten worden... van wat de achtergrond van een besluit of een afweging is? Als we ons zouden moeten afvragen, is er een moreel kompas... dan is het wel handig om te weten op basis waarvan bepaalde beslissingen genomen worden, ja, toch?
11: daar ben ik het mee eens. En dat is dan ook een pleidooi wat ik houd in het, uh, in het boek... om met een soort stappenplan zo'n moreel besluit uh, nou ja, voor jezelf te nemen. Maar dat stappenplan kan je ook helpen om het later te communiceren. Waarom heb je dit gedaan? Welk gewicht heb je aan welke belangen gegeven? En ik ben het helemaal met je eens. Het is te veel een black box wat er in die boardroom gebeurt. Uh, misschien uh, komt dat door het advies van juristen of communicatieadviseurs... niet wrijven in een vlek of stilzitten als je geschoren wordt... Dat soort dingen. En ik snap ook wel dat er, de wereld is best wel een beetje gepolariseerd... dat je je ook kwetsbaar opstelt door je dilemmas te delen. We hebben dat net van Sarah overigens ook gehoord... wat ik bijzonder inspirerende introductie vond vandaag. Dus dank daarvoor ook. Um, maar dus je, je stelt je ook kwetsbaar op. Je lokt daar misschien ook zelfs uit dat je extra kritiek krijgt. Dus ik snap ook dat dat eng is. Um, maar ik denk wel inderdaad dat we daar meer inzage in moeten geven... want dat zal ongetwijfeld leiden tot iets meer begrip... Het zal nog steeds ook houden dat mensen zelf andere afwegingen... zouden hebben gemaakt en dat je dus nog steeds ook openstaat voor kritiek.
10: En uh, meintje, als ik, want uh, ik heb net even kort door je boek heen kunnen bladeren. En uh, er wordt onder andere de casus van Edwin van der Sar aangehaald. Uh, wat ik zelf... En Mark Overmars. En Mark <laughs> Overmars, inderdaad. is eigenlijk de casus van Mark Overmars, inderdaad. En wat ik daar zelf wel interessant aan vind van... Uh, heb je het gevoel gehad bij het uh, ondervragen of bij het uh, samenstellen van de resultaten... Van dat er voldoende intrinsieke motivatie is geweest... om uiteindelijk te zorgen dat, de, dat de, uh, het grote publiek geïnformeerd werd... Of gaat het dan toch uh, hand in hand met enige voorzichtigheid... om maar te zorgen dat het, uh, het Ajax-merk uh, overeind blijft staan?
11: Nou, misschien niet per se het Ajax-merk... maar misschien wel de persoon Mark Overmars. En ik kan me heel goed voorstellen dat ze daar in de boardroom over getwijfeld hebben hoe gaan we dit vertellen aan de buitenwereld... of gaan we proberen, zolang we niet zeker weten wat er gebeurd is... Mm -hmm. om nog de reputatie van deze man te beschermen. Want dat is ook een morele norm. Hè? Loyaal zijn ja. aan je bestuurder en niet iemand voor de bus gooien... als je op het moment dat je nog niet zeker weet wat er gebeurd is. Dus ik snap die overweging, dat ze dat niet meteen naar buiten hebben gegooid... snap ik heel goed. En ik snap ook best de overweging dat ze gaan nadenken... van zijn er manieren waarop die nog terug zouden mogen komen. Uh -huh. en... maar,
2: maar timing doet er in dit geval wel toe. Hè? Want zijn contractverlenging was volgens mij net ja. een feit. De aandeelhoudersvergadering was geweest. Jij beschrijft ook dat er toen al, en zeker ook bij NRC... maar misschien toch ook wel binnen de club... signalen bekend waren over het gedrag van Overmars. Uh, een kwestie die er dan bij hoort is... als je dat weet, eh, neem je dat ook in oogenschouw... bij het verlengen van zijn contract? Bespreek je dat misschien wel op een aandeelhoudersvergadering? Ja, ja ze, Niet wisten,
11: ze wisten dat inderdaad twee dagen voor de aandeelhoudersvergadering. Maar op dat moment waren het nog wel geruchten... die misschien wel enige eh, basis hadden. Um, maar dus ik kan me, op het moment dat ze de benoeming van de agenda hadden afgehaald... dan zou zijn reputatie vanaf dat moment beschadigd zijn. En als je dat doet op basis van geruchten... kan ik me voorstellen, ik doe in het boek nergens uitspraak over wat ik er zelf van vind, of ik, of ik het zelf anders zou hebben gedaan... maar ik wil alleen maar laten zien dat ik me kan voorstellen... dat ze die afweging gemaakt hebben. Ik heb er bijvoorbeeld ook Just ITKW e naast gezet, Die hebben precies dezelfde situatie gehad. Ook twee dagen voor de aanhoudersvergadering... een bestuurder met grensoverschrijdend gedrag. Die hebben wel besloten om de benoeming van de agenda te halen... waardoor dus inderdaad zijn reputatie beschadigd is. Hij is later wel weer herbenoemd he, nadat het onderzoek was, was afgerond... Dus dat zijn twee verschillende besluiten met, het, met dezelfde situatie. Dus ik wil alleen maar laten zien dat, het, dat je best begrip kan hebben... voor die situatie. En Ajax heeft er ook heel veel kritiek op gehad. Want bijvoorbeeld de vereniging effectenbezitters... die heeft natuurlijk gezegd van ja, hallo, op die aandeelhoudersvergadering... werd een mooi verhaal verteld, wij moeten deze man herbenoemen... Mm -hmm. want hij is zo uh, super waardevol voor de club. Terwijl ze eigenlijk wisten um, dat dat uh, nog best wel eens in gevaar zou kunnen komen. Hè. Dat is tekengeld betaald. Uh, dat moest later weer worden N teruggevorderd.
2: Nog niet gebeurd, overigens.
11: Nog niet helemaal uh, zoals, ik het, zoals het in het jaarverslag stond. Dus uh, uh, blijkt dat het nog niet is terugbetaald. Dus ik snap ook, dus dat zijn, daarmee zie je meteen dat er conflicterende morele normen zijn. Open naar de buitenwereld. Nog even de bestuurder beschermen voor zolang dat, dat kan.
2: Maar er zit ook een, een fikse academische laag in het boek. En logisch ook. Laten we dat toch even ter hand nemen. Jij maakt namelijk een duidelijk onderscheid tussen de utilitarische oordeelsvorming en de deontologische heel bent, goed, Thomas. U bent het toch nog steeds <laughs> ja. luisteraar voor naar zaken doen. Ja. Uh, ik, ik, ik noem het toch maar even correct zoals het is, omdat het belangrijk is. Ja. Wat, wat behelst die utilitarische oordeelsvorming en wat is het verschil met een deontologische?
11: Ja, het, de utilitaristische benadering uh, uh, vindt zijn basis in de gevolgenethiek en de gevolgenethiek kijkt eigenlijk naar het grootst mogelijke nut, welzijn of geluk voor zoveel mogelijk mensen. En, en als je dat volgt, he, dan dat is ook een soort stakeholderbenadering dan zou je daarmee sommige beginselen kunnen uh, overtreden... omdat dat naar nou eenmaal ten goede komt van het, uh, het nut, het welzijn of het geluk... van zoveel mogelijk mensen.
2: Dus het morele doet er dan wat minder toe? Het is een kostenbatenanalyse? Ja,
11: maar de, de morele norm zit dan al wel in de rechtvaardigheid... of de eerlijkheid ten opzichte van de samenleving. He, dat, dat niemands geluk verdient de voorkeur boven iemand anders geluk. En dat is ook een morele norm. Dus het dan
2: is... moet je toch wel weten als je een kostenbatenanalyse maakt... Uh, wie welke baten ontvangt. Ja, het is dus ook heel. Dat is
11: ongelooflijk moeilijk. Want je zou zelfs het geluk van toekomstige mensen mee moeten nemen. Hè. Dus dat is. Dan komen we ook een beetje op sowieso het stakeholdermodel. En lange termijn waardecreatie. In hoeverre neem je toekomstige generaties mee in de afweging? Maar dat is misschien voor een volgende keer. En de deontoloog, dat is meer. Dat is gebaseerd op de beginselethiek. En die houden gewoon. Uh, altijd vast aan uh, die morele principes. Ik mag niet doden, ik mag niet liegen, ik mag niet bedriegen, et cetera. En dit, dat zijn hè, liegen, bedriegen. Uh, dat, uh, dat vinden wij ook wel de, de ondergrenzen van onze normen. Maar daarna komt er best wel een grijs gebied.
2: Oh, want ik dacht, dat klinkt als onwrikbaar. Als je die deontologische benadering hanteert... dan maak je een heel duidelijk verschil tussen goed en kwaad. Ben je er ook sneller uit? Maar ja. dat is dus niet per definitie zo?
11: Dat is niet per definitie zo. Context is daar heel erg bepalend. Hè. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Je ziet dat bijvoorbeeld mensen die wel vast willen houden... dat zag ik ook uit mijn onderzoek... dat mensen die eigenlijk normaal gesproken vast willen houden... aan die principiële beginselen, die, dat deontologische... dat als die kosten van dat nut... en dat heeft niks met financiële kosten en baten te maken... en heeft ook niets met eigen belang te maken... maar als die kosten de baten zeg maar steeds groter worden van het alternatief... dan zijn ze toch bereid om de overstap te maken... naar die utilitaristische overweging. En dat is gewoon ontzettend interessant. Want daarmee zie je dus dat context ertoe doet. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Wat zijn de kosten? Wat zijn de baten? Er zijn ondergrenzen aan die deontologische principes. Dus laten we dat voorop stellen. Maar in dat grijze gebied. En het tweede is... wat als er nou twee morele principes met elkaar in conflict zijn? Dus je wil loyaal zijn aan de ene... en je wil transparant zijn naar de ander. En zo zijn er legio morele conflicten die we hebben bij besluitvorming. Belangen die met elkaar in tegenstrijd zijn. En dat is een grote verantwoordelijkheid van bestuurders en commissarissen. En dat heb ik tot uitdrukking willen brengen. Dus het is een complex uh, probleem wat, waar boardrooms mee te maken hebben. En het wordt soms gewoon in de buitenwereld als eendimensionaal gezien. Het is goed of het is fout. Het is links of het is rechts.
10: Ja, ik heb daar nog wel een vraag over. Want ik weet niet of het onderzoek ver, zo ver strekt. Maar zie je dan ook verschil als het gaat over aan de ene kant beursgenoteerde bedrijven. en aan de andere kant uh, typische familiebedrijven? Ligt, liggen die verhoudingen daarin anders? Als ik bijvoorbeeld kijk naar de besluitvorming zoals dat binnen onze organisatie gaat. dan uh, uh, zijn wij best bereid om af en toe een stapje terug te doen als uh, aandeelhouders. als het groter uh, doel dient om uh, onze collega's uiteindelijk tevreden te houden. Ja,
11: het is een hele. Interessante vraag, want dat was in mijn wetenschappelijke studie ook een van mijn hypotheses. Dat als je zeg maar een grotere aanhanger zou zijn van het stakeholderisme, dus dat je veel meer kijkt naar al je verschillende aan stakeholders in plaats van naar de aandeelhouder. Mm -hmm. En dat, dat doen bijvoorbeeld ook familiebedrijven, die kijken veel meer naar de langere termijn. Dat je dan misschien ook eerder geneigd zou zijn tot die utilitaristische benadering, ondanks dat je niet minder moreel bent. Mm -hmm. Als je begrijpt wat ik bedoel, dus want dat utilitarisme hangt dus vast. Ook aan het feit dat je die kostenbaatanalyse maakt voor zoveel mogelijk mensen. Nou, dat is er niet helemaal uitgekomen, maar je ziet wel degelijk een verschil. En ook in, in, die, in dat stakeholderisme, dat mensen die commissarissen die meer in de non-profit hoek zitten, ja. dus meer overwegend in de non-profit hoek en niet zozeer in de profit hoek, mm -hmm. dat die zich veel meer thuis voelen bij dat stakeholderisme. Okay. Ja, dus dat, dat stakeholdermodel. Nou, wat dat verder nog allemaal voor uh, consequenties heeft voor die morele dilemma's. Dat gaat nu denk ik te ver, maar dat is echt wel een hele interessante
2: vraag. Hoe, hoe gaat dat in, uh, die bestaat dus niet maar in de gemiddelde boordroom... waarin er uh, misschien mensen zullen zijn, commissarissen... die toch wat kijken naar de kosten en de baten... en de anderen die dat deontologische uh, model aanhangen. Dat zit natuurlijk samen aan een tafel om het te hebben over dezelfde kwesties.
11: Ja, ja, en dat, dat lijkt me
2: ook het ingewikkelde ja, eraan.
11: Ik denk ook dat je het niet per se kan, kan splitsen, dat je, dat je in, de, in de boardroom ze beide moet hebben. Omdat namelijk uh, je hebt aan de ene kant met die tegenstrijdige belangen te maken. Dus dat betekent dat je in die kosten baat analyse verschillende kosten, verschillende baten mee moet nemen voor verschillende stakeholders. Um, en je hebt die morele, morele normen uh, nodig. Dus in mijn boek uh, presenteer ik ook een morele overwegingenmatrix waarin je bovenin inderdaad utilitaristisch, deontologisch uh, staat... Hè, dus gevolgen versus beginselen. En dan de plussen en de minnen. En als je dat iets kan structureren... dus wat zijn de plussen en de minnen op die verschillende gebieden... dan geeft dat iets meer structuur aan je overwegingen. Het is geen wiskunde, dus het is niet zo dat je dan het aantal plussen optelt... en daar de aantal minnen van aftrekt. Maar je maakt wel inzichtelijk voor elkaar... wat vinden we hier nou het aller, allerbelangrijkst... en wat heeft voor ons de overweging gegeven om iets wel te doen... En ik denk dat dat helpt in de eigen besluitvorming. Maar het kan ook helpen in later de communicatie... om aan de buitenwereld te laten zien... dit hebben we allemaal meegenomen en zo hebben we het gewogen.
2: Je sluit af met onderzoek dat je hebt verricht... onder 185 ja. bestuurders, commissarissen. Waarom heb je dat eraan toegevoegd?
11: Nou, Dat was dus eigenlijk mijn scriptie voor psychologie. Ja. <laughs> en dat was dus inderdaad ook in, wat ik net tegen Sarah zei... een iets wetenschappelijke verhaal met hypotheses... en allerlei wetenschappelijke testen... Maar er is wel eens de verwachting dat als je een hogere morele identiteit hebt... dat je dan meer dat deontologische zou kiezen. Alsof je strakker vasthoudt aan die morele normen. Maar ik dacht, van ja, als je inderdaad in dat stakeholdermodel model veel meer ziet... dan heb je dus ook steeds meer moeite om die afweging te maken... omdat je nou eenmaal die verschillende aspecten hebt. Dus ik vond het gewoon een super interessant. Het is eigenlijk met het onderzoek begonnen. En daarna dacht ik, ik moet dit onderzoek tot een breder publiek brengen met dit boek... Um, ja, wat, denk ik, iedereen in de boardroom zou moeten lezen.
2: We eindigen bij het begin. En we eindigen ook dit gesprek. Morele dilemma's in de boardroom. De schrijver zelf, en ik kan dat inmiddels bij Ame, zegt... dat iedereen dat toch maar het beste zou kunnen gaan lezen. Mijntje Lukkeraad Rovers, dank voor je komst. Dank Sarah, jij ook bedankt. Hartelijk um, Spectaculaire aftrap als je het aan mij vraagt. Morgen weer een dag. Kijk dan uit. Zometeen, dan krijg je het laatste zakelijke en economische nieuws... en de Tweede Kamer ontvangt een ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Van Spaandonk en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing
0: the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, leer in één dag alles over AI.
7: Meer weten? Ga naar vijfhard.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Koude Crypto-oorlog. Nou, ja. app en
3: blijf scherf.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Pensioenfonds ABP breidt zijn investeringen in het Nederlandse stroomnet uit. Samen met de Canadese pensioenbelegger Omers Infrastructure nemen ze het Nederlandse Kenter over. Een dochterbedrijf van Alliander dat zich onder andere bezighoudt met transformatoren en laadpalen. Harme van Wijnen is bestuursvoorzitter van het ABP. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom kwam Kenter bij jullie op het vizier?
12: Nou, we voelen ons erg verantwoordelijk voor onze deelnemers, voor hun pensioen... maar ook de omgeving waarin ze dat, dat gaan genieten. Dus we voelen ons erg verantwoordelijk voor de energietransitie ook in Nederland. En als we dan via onze beleggingen een impact kunnen hebben voor, voor die infrastructuur... dan willen we daar als de kippen bij zijn natuurlijk. En waarom is dat overigens voor de tweede keer, begrijp ik, samengegaan met Omers uit Canada... Ja, dus inderdaad eh, vorig jaar hadden we een, een gezamenlijke overname met GroenDus. En Groendes gaat samen met met Kenters kunnen ze enorm veel in, eh, synergie kunnen ze gaan creëren. En Omers is zeg maar onze onze evenknie in Canada. Dus dat is ook de ja de belegger voor het pensioenfonds van de overheid daar. Dus het is een een soortgelijk uh, instelling uh, met dezelfde ambities als het gaat om om um, duurzaamheid. Dus we zijn erg blij dat zij een een partij zijn die die ons DNA ook uh, ook hebben.
2: En dus ook een deel van de overnamesom voor hun rekening kunnen nemen. Want ik begrijp dat ja. u er
12: 50-50 in zit. Hoeveel ja, geld is er met die overname geboeid? Nou, wij zijn een, een grote belegger inderdaad, 50-50. Uh, en uh, dit, dat, hier praat je toch wel over een aanzienlijk bedrag van uh, enkele honderden miljoenen. Ja, en dat kunt u niet uh, concretiseren. Want er
2: uh, dus, zijn al berichten uh, door dat het gaat om 700 miljoen. Reuters meldt dat onder andere.
12: Uh, het schijnt dat Reuters doorgaans goed geïnformeerd is.
2: Nou, dan neem ik voor deze keer er maar even genoeg mee, meneer Van Wijnen. Het rendement, want dat moet u natuurlijk ook met het oog op uw deelnemers... vooral voor ogen houden. Wat verwacht u daarvan? Is het vanwege het groene karakter van een bedrijf van ondergeschikt belang of niet?
12: Nee, zoals gezegd, daar begon ik ook mee. We zijn een pensioenfonds. We zijn er voor het, uh, ja, het inkomen van onze, van onze deelnemers. En dat moet uh, op een goed niveau zijn. Dus we moeten goede rendementen moeten we zien, te, zien te behalen. En we doen daar ook geen enkele concessie in. Uh, ook niet in deze, in deze investering. Wij beleggen altijd uh, in het vierkant wat we zeggen. Hè. Dus, uh, dus rendement, risico, kosten en de mate van, uh, van, van duurzaamheid. Uh, en als we dan een, een belegging kunnen vinden... die ook nog daarbovenop echt impact heeft in de, ja, in, in de reële samenleving... Uh, ja, dan is dat alleen maar mooi, maar we doen daar geen concessies in. Dit dus is zeg maar een, een basis, uh, een goed, uh, goed rendement. Goed in verhouding met de andere, uh, andere aspecten. Uh, en als we dan ook nog uh, iets kunnen vinden waarin we echt een bijdrage kunnen leveren aan de, aan de reële werkelijkheid, ja, dan is dat uh, een extra mooie deal.
2: Is het voor ABP nu wel zo, uh, daar eruit en daar erin? Dan heb ik het over fossiele beleggingen, hè? dat is onderdeel van de strategie om daar te vertrekken. Komen daar dan bijna
12: vanzelfsprekend groene investeringen voor terug? Nou, niet vanzelfsprekend, maar dit is wel inderdaad terecht een tendens die, uh, 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 die, waar we mee bezig zijn. Uh, middelen die we kunnen investeren uh, in, in het grotere doel van de energietransitie, willen we juist daar zijn waar we een bijdrage leveren, uh, leveren daaraan. En uh, ja, die middelen die vrij zijn gekomen uh, omdat we uit fossiel zijn gestapt, uh, willen we op die manier hem, uh, uh, inzetten. Om daar uh, op die manier de energietransitie ook echt die verantwoordelijkheid voor te, voor te nemen voor onze deelnemers. Dat komt, ja. Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter van het ABP, dankjewel.
1: Zaken
2: doen. Elisa Hermanides is hier. Niet zomaar iemand, eindredacteur van dit programma. Goed dat je er bent.
13: Goedemiddag, Thomas. Wie
2: krijgt er straks ongevraagd advies?
13: Dat is de Tweede Kamer, omdat D66 en de VVD 150 miljoen euro vragen... voor de verduurzaming van het MKB.
2: Maar nu eerst. Het zakelijke woord van de dag. Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Welk woord is het?
13: Ja, dat is vandaag de consumentenprijsindex. Oftewel de index van het CBS. Die wordt gebruikt als een belangrijke indicator... voor de inflatie in Nederland.
2: Vandaag in het nieuws...
13: Uh, nou, eigenlijk uh, eind vorige week, maar oh. ik kan het niet okay, laten. Ik okay, wil het okay. even hierover hebben, want het gaat namelijk over uh, het conflict... dat is ontstaan tussen vastgoedverhuurders en vastgoedhuurders over deze index. En dat heeft ermee te maken dat deze methode om de inflatie te meten... Onlangs is veranderd, jou wel bekend, waardoor de inflatie een stuk lager lijkt te zijn geweest dan eerder werd gemeten.
2: En dat kon er ook nog wel bij, hè? want deze partijen, verhuurders en huurders, die komen elkaar vaker tegen natuurlijk.
13: Jazeker, eigenlijk zolang ik al in uh, de financiële journalistiek werk, uh, staan deze partijen tegenover elkaar. Uh, maar dat is in de coronacrisis nog wel een beetje erger geworden... De detailhandel en de horeca deden toen natuurlijk geen goede zaken... en die deden toen ook een beroep op vastgoedeigenaren... om de huur nou, tijdelijk te verlagen of in ieder geval niet te verhogen. Maar daar kwamen de twee partijen in die pandemie lang niet altijd goed uit.
2: En toen kwam er ook nog eens de energiecrisis overheen... zorgde voor hoge inflatie.
13: Precies, en vastgoedeigenaren probeerden die enorme inflatie... één op één door te berekenen aan hun huurders... waardoor er vorig jaar ook alweer oneenigheid ontstond... Winkeliers en horeca-eigenaren beklaagden zich over het feit... dat ze ja, niet alleen hoge energieprijzen kregen te verstouwen... maar ook nog eens een keer via hun panden ook nog inflatie kregen. En eh, nou, nu is de ruzie dus eigenlijk nog groter geworden... doordat het CBS, eh, het Centraal Bureau voor de Statistiek... de belangrijkste indicator voor de inflatie... dus ja, dat woord, consumentenprijsindex op een andere manier berekend.
2: Nou, even kort, hoe zat dat ook alweer?
13: Nou ja, vanaf juni meet het CBS de energieprijzen... die consumenten daadwerkelijk betalen. En Voorheen werden de prijzen van nieuwe energiecontracten... in het mandje van prijzen gestopt. Dus ja, dat is natuurlijk niet helemaal, uh, klopt dat... want niet iedereen heeft een nieuw contract. Dus logisch dat ze dat aangepast hebben, denk ik. Maar ja, hoe het, uh, hoe het ook is... die consumentenprijsindex van het CBS werd en wordt in heel veel contracten gebruikt voor de jaarlijkse indexatie. En nu zijn winkeliers daar natuurlijk heel erg boos over. Um, nou, Jan Meerman, de voorman van brancheorganisatie In Retail... jou ook wel bekend, die stelt zelfs dat het om 7 procentpunt gaat... Uh, dat die huurverhoging hoger is dan wanneer het op de nieuwe manier was berekend. Dus dat is nogal wat... Aan de andere kant zegt Jack de Vries van vastgoedbelang dat huurders eh, nou ja, erop uit zijn, eigenlijk om een soort maximum huurverhoging wettelijk te willen afdwingen. En nou ja, daar hebben vastgoedeigenaren natuurlijk weer geen zin in. Hij zegt ook dat er wel degelijk goede afspraken zijn gemaakt tussen vastgoedeigenaren en huurders.
2: Maar de winkeliers uiteindelijk lijken de rechter aan hun kant te hebben. Niet onbelangrijk misschien.
13: Nou ja, dat zit een beetje ingewikkeld. In ieder geval is er wel iets hoopgevends voor de winkeliers. Er was een huurder die stond in een kort geding... tegenover een vastgoedeigenaar. En huurder die zei... ik wil af van die prijsindexering van 14,5%. Dat is natuurlijk ook een hoop. En de kort gedingrechter ging daar uiteindelijk weliswaar niet in mee. Maar hij zei wel... Huurder en verhuurder moeten eigenlijk vanwege die nieuwe berekeningsmethode van het CBS maar eens om de tafel om te praten over die index.
2: Hoe laatste wordt er nog niet gezegd over deze kwestie?
13: Nee, die aanpassing van de Consumentenprijsindex, daar zal het nog wel even over gaan. Ook in de politiek is hier aandacht voor. Dus het zal nog wel even knetteren tussen Jack de Vries en Jan Meerman, verwacht ik zo.
2: Consumentenprijsindex, zakelijke woord van de dag, toegelicht door Elisa Hermanides. Dank je wel. Advies. Regeringspartijen D66 en VVD vragen het kabinet om 150 miljoen euro te steken in een garantiefonds voor microfinanciers. Dat fonds zou goedkope leningen kunnen verstrekken waarmee kleinere ondernemers kunnen investeren in duurzaamheid. En die duurzame investeringen blijven nu nog te vaak achter omdat banken kleine bedrijven onvoldoende kunnen ondersteunen. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de Tweede Kamer komt van Irene Boom van Trias Politica, lid van ons lobbypanel Irene. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom zou er een speciaal krediet nodig moeten zijn voor het MKB... om die investeringen in duurzaamheid te kunnen doen?
14: Nou, eigenlijk is de financiering aan het MKB... sinds jaar en dag al een probleem. Uh, daar is bijna sprake van een soort van discriminatie. Je ziet dat banken veel terughoudender zijn... in het financieren van kleinere bedrijven dan grote bedrijven. En daardoor krijg je een soort domino-effect... Dat er dus geen investeringen worden gedaan. Dat er, uh, dat er ook geen gebruik gemaakt kan worden van subsidies. Dus dat er hier aandacht voor is, is wel terecht. Want het is een heel langslepend probleem. Uh, dat zich uh, met name richt op kleinere, kleinere bedrijven.
2: Maar er, er was toch al aandacht voor, sterker nog. De heren die de motie indienen vandaag. Uh, Romke de Jong en Thierry Aartsen. Die zeiden meedenken in het FD dat er al uh, regelingen waren. Waar nul keer gebruik van was gemaakt. Dus hoe hoog is de nood dan? Ja,
14: dat zou je je af kunnen vragen. Je kan ook uh, kijken naar... Wat, wat zijn dan precies de specificaties van de regelingen die er zijn. Die regelingen waar zij op doelen... gaan vermoedelijk over uh, borgstellingsregelingen. Dus dan, daarvan is de gedachte ja. dat als er nou maar een garantstelling is... dat die banken gerustgestelder zijn en dat risico als lager inschatten. Alleen uh, de effecten daarvan zijn dat de rentelasten nog steeds heel erg hoog zijn. En dat daarom die MKB'ers uh, uiteindelijk aan die regeling niks hebben.
2: Ja, en, en dit garantiefonds dat moet ervoor zorgen... dat uh, MKB'ers uh, wel door de poort komen, begrijp ik. Hoe werkt dat dan?
14: Ja, wat wel aardig is aan dit voorstel... is dat het los van dus uh, ook een garantstelling... zoals die er al eerder lag, uh, dat, dat, daarvoor zit dit ook op... maar wat zij doen is dat zij de rentelasten zelf... voor een deel willen subsidiëren... Uh, en daarmee uh, wordt iets heel belangrijks doorbroken... namelijk het gegeven dat als je uh, zelf geen geld hebt om te investeren... kom je niet in aanmerking voor subsidies, dan moet je dat dus lenen... dan kom je bij een bank eigenlijk niet verder... of je moet waanzinnig hoge rente betalen en dan ben je weer terug bij af. Dus dan heb je én niet geïnvesteerd in je bedrijf... en je kan geen gebruik maken van de regelingen die er zijn... Dus door niet alleen die garantstelling nu te organiseren... maar met name ook de rentelasten zelf te subsidiëren... Uh, krijg je even heel praktisch, hoef je niet meer uh, 10% procent of 15% procent op de commerciële markt te betalen, maar bijvoorbeeld nog maar 2,5%. Ja, en dan wordt het voor heel veel MKB-bedrijven natuurlijk wel bereikbaar.
2: Die 2,5% uh, is al bereikbaar voor ondernemers die in Overijssel wonen, die dat geluk kennen, want die kunnen dan gebruik maken van iets wat de kredietverstrekker credits aanbiedt. Ook leningen uh, tegen 2,5% rente. Kan het dan niet bijvoorbeeld ook per provincie geregeld worden, als het al voor een deel voorhanden blijkt te zijn?
14: Ja, dat zou je zeggen. Alleen uh, het risico daarvan, als je dit echt aan provincies overlaat... is dat er natuurlijk wel een rechtsongelijkheid kan ontstaan... tussen ondernemers die in de Happy Few... die dan in Overijssel uh, wel tegen 2,5 procent kunnen lenen... maar in Noord-Holland bijvoorbeeld niet. Dus dat er een landelijke regeling komt die voor iedereen geldt... dat is denk ik heel erg goed... Maar ik zou me heel goed voor kunnen stellen dat credit die dit eh, echt op hele goede, succesvolle en doortastende manier heeft georganiseerd... wel een rol krijgt in de verdere uitrol over Nederland.
2: Wat is jouw ongevraagde advies aan de Tweede Kamer... met betrekking tot dat garantiefonds voor microfinanciers?
14: Ja, er moet gestemd gaan worden over die motie. En het advies zou zijn om die motie vooral aan te nemen... omdat dan eindelijk een heel belangrijke schakel... in de problemen waar het MKB mee worstelt, wordt opgelost. Nou, dus voorstemmen donderdag? Ja,
2: stemt voor. Irene Boon van Trias Politica, lid van ons lobbypanel. Dankjewel.
14: De zaken ja, doen. Het is
1: ja, weg.
2: Nou, ik wilde toch ook nog even zeggen dat het vorige advies ook te beluisteren is. Ging uh, richting het afvalfonds verpakkingen, omdat ze daar nieuwe wetgeving niet bij houden. En Brussel vragen op de rem te trappen. Ongevraagd advies. Daarom juist, is tegenwoordig ook te vinden op je podcast-app. Abonneer je vooral even om geen advies te hoeven missen. We gaan nu inderdaad naar Tech, want dat is iedere maandag vaste prik. Met Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Inmiddels je oratie achter de rug. Ja! Ging het een beetje goed?
15: Het was ontzettend leuk. Ja, het was zo'n bijzondere dag.
2: Ja, waarom eigenlijk? Wat, wat heb je er nog van onthouden? Wat neem je mee?
15: Nou ja, die ceremonie dat je dan voor het eerst je toren aan mag... en dan in zo'n parade de aula inlopen... en dan een uur de tijd krijgen om jouw visie te schetsen. Ja, dat is heel bijzonder natuurlijk. Oeh, een uur, dat Heerlijk. kan ik je niet bieden. Nee, een paar minuutjes ja, maar. Een ja,
2: paar minuutjes, paar minuutjes. waar gaat het over deze week?
15: De Belastingdienst, Ach, nog maar nee, nou, weer eens Het is he. maar goed
2: dat het geen uur duurt. Nee. <laughs> waar ging het mis deze keer?
15: NRC, vorige week, het nieuws. 250 mensen zitten iedere dag bij de Belastingdienst handmatig btw-aangiftes over te typen. Echt? Ja, Dat echt? is
2: toch niet meer van deze eeuw? Nee. Dus nee hebben... Van de vorige eeuw nauwelijks, beroed. Ja? ja,
15: inderdaad. Ze hebben een 40 jaar oud computersysteem. Oh, yes. En die loopt steeds vast. En dan zegt hij, ja, deze aangifte, piep, piep, piep. Ik kan dit niet verwerken. En dan kan die aangifte het systeem niet in. Maar die moeten er natuurlijk wel in. Dus 250 mensen krijgen dan zo'n geweigerde aangifte voor hun neus. En moeten die overtypen... In een ander computersysteem.
2: Kost ook wat, geloof ik, hè? Want NRC ook berekend: 100 miljoen, 200 miljoen.
15: 200 miljoen. Ja.
2: ja, ik hoor jouw stemverheffing, jouw uh. verbazing. Maar als jij die had gezegd, of mensen lezen NRC niet dan gaat dit gewoon rimpelloos voorbij natuurlijk. Ja, ik
15: zou denken, dit is echt een schandaal. Hè? Dit is zo onvoorstelbaar dat we in een wereld leven... waarin we bijna zelfrijdende auto's hebben... en chat, GPT, die alles kan begrijpen. En ondertussen is een computersysteem zo verouderd... dan verwacht je een beetje ophef... Maar ja, misschien zijn we met z'n allen een beetje murf geslagen. Voor wat er steeds maar weer misgaat. Of hebben mensen niet zo'n goed begrip van hoe absurd dit eigenlijk is.
2: Ja, maar nou, ik ga ook voor een deel mee in je eerdere verklaring oude systemen bij de Belastingdienst. Dat is natuurlijk niet meer het nieuws. Er komen steeds meer voorbeelden naar buiten. Maar, maar NRC, hè, bedoel, dat lees je ja. dus fanatiek... houdt dat bij. Er is een dossier Belastingdienst. Ja,
15: kan je maar lezen als je, je denkt van de, wollen, ja. van de zomer... ik heb niks te doen op de camping. Ik ga eens lezen hoe het allemaal gaat met de Belastingdienst. Dan hebben ze een online dossier in het algemeen. Maar de helft van die berichten, misschien nog wel meer... gaat over softwareproblemen bij de Belastingdienst. Dat archief dat gaat terug tot 2014 ontzettend lang geleden. Toen kocht de belastingdienst bijvoorbeeld voor 60 miljoen... een kant-en-klaar systeem. Want ja, we hoeven toch niet alles zelf te programmeren. Voor 60 miljoen zijn we klaar. Dat moest vervolgens nog voor 200 miljoen aangepast worden. Mm. En toen zeiden ze... ja, nee, het werkt toch niet. We gaan het niet invoeren. Je denkt, ons belastinggeld druipt door het toespurtje weg. Doe iets.
2: Doe iets. Nou, dan zou je kunnen beginnen met het suggereren van een oplossing. Verlienen aan jou de eer.
15: Eerst moeten mo burgers echt mondiger worden. We hoeven niet te accepteren dat software bij de Belastingdienst zo slecht is.
2: Hoe stel je dat voor? Dat wij niet accepteren dat software van de Belastingdienst slecht is? Ja, dat Klagen? Is een... Oh, klagen. Protesteren, okay. Okay, okay, dat demonstreren, dat wel,
15: boze brieven <laughs> schrijven. We, moet, we moeten dit niet zomaar accepteren. En, zeker het contrast met hoe de Belastingdienst met ons omgaat. Dat staat ook in dat dossier. Iemand had 130 euro te, veel betaald, te, te weinig betaald... krijgt dwangsvormen, overal brieven... blijkt ook een softwarefout. Dus er is toch echt wel een contrast... in wat wij verwachten van de Belastingdienst... en wat zij verwachten van ons. En dus dat is één aspect... Maar ik vind ook wel belangrijk dat de belastingdienst zelf nadenkt... over het aantrekken van personeel. Want ook in die dossiers zien ze... ja, er gaan allemaal mensen met pensioen en we kunnen ze niet vervangen. Een goede bekende van mij werkt als programmeur in het bedrijfsleven. Die zei, nou, ik wil wat gaan doen. En die solliciteerde bij de gemeente Amsterdam als programmeur... nou, ik wil eigenlijk iets nuttigs doen met mijn kennis ja moest hij wel voor een vijfde van zijn huidige ja. salaris gaan werken de en denk ik daar hadden die miljoenen nee. ook aan uit kunnen ja. geven. Maar dat is de reden dat Volg volgens mij de overheid
2: en de belastingdienst dus ook moeten werken met zzp'ers wat tegen hun eigen belang is of tegen hun eigen wet, tegen hun eigen ja. beleid is. Maar ja. Er moet dan dus blijkbaar wel boter bij de vis komen. Anders komt die programmeur niet voor de belastingdienst Ja, meer. want er zijn
15: zoveel opportunities voor programmeurs. Ergens heel fijn. Je kan bij Uber werken of bij Booking. Je hebt alle kans om een heel fijn salaris te verdienen. Waarbij je problemen oplost. Ja, dan los je het probleem op. Mensen kunnen geen hotelkamer vinden. Liever zou ik hebben dat mensen uit ideologie... voor de overheid gaan werken als programmeur. Maar ja, als dat niet werkt... we moeten die goede programmeurs echt naar de overheid trekken. Anders blijven we belastinggeld... Kapot slaan op stukken systemen. Feline
2: Hermans had hier een uur over kunnen praten. Deze een paar minuten. Hoogleraar didactiek van de Informatica Verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
15: Doeg. doeg.
2: Lisbeth en Kees, die hebben het luxe om echt uren te gaan praten. Van vier ja, ja. tot half zeven in de Daily Move. En wat komt er dan zo ongeveer voorbij, Lisbeth?
15: Nou, een uh, belangrijk energierapport dat Robjette presenteert... over de toekomst van de energie in Nederland. Hoe die eruit ziet en vooral hoe we bij zijn einddoel komen. Mats Akkerman vo volgt dat voor ons. En onze klimaat- en energieverslaggever Mark Beekhuis... die duidt dat dan weer voor
0: ons. En Kees, we kijken uiteraard uh, weer naar Oekraïne. En vooral naar Zaporizhia, waar de kerncentrale staat. Want... Ja, er wordt nu met steeds meer angst eigenlijk daar naartoe gekeken... van wanneer wordt dat toch het toneel van de gevechten... met alle gevolgen van dien. Kijken we onder andere met Patrick Bolder naar. En we spreken de ACM, want die, die wijst naar, naar winkels... waar producten, voor ja, vooral babyproducten, verkocht worden. De, de, de flessen, de, de kinderwagens, dat soort dingen. Die worden vaak heel hoog in de prijs aangeboden. Want die zouden onder druk gezet worden door de leveranciers. En daardoor betaal jij dus als ouder, als je er een bent, uh, stukken meer.
15: Heel kort nog. Ja, Frankrijk. We moeten het hebben over die uh, banlieus. Want het is wat rustiger. Er vliegen minder auto's in de fik. De politie is ook wat uh, rustiger. Maar ja, dat probleem is daarmee niet opgelost. Er hoeft maar iets te gebeuren de vlam slaat in de pan.
2: De Daily Move. Vanaf 4 uur met Kees met Lisbeth. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen is er Arjen Linders te gast. De algemeen directeur Benelux bij de medisch toeleverancier Mediek. Hoe kunnen medische hulpmiddelen in de toekomst toegankelijk en betaalbaar blijven? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen BNR Mobility, daarna BNR Duurzaam om 4 uur de Daily Move. Hou hem lekker op BNR. Tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Van Spaandonk. Van
0: Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.